0: um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert
0: und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Die Integrität jeder Seele irgendwie ja. auch schützen zu wollen. Ne?
0: Und mh,
2: einerseits ist es so, dass ich viel von meinen Klientinnen geleitet werde. Das sozusagen, erst war ich dann Expertin für Beckenbodenarbeit, dann kamen Leute mit Beckenbodenschmerzen und Schmerzen beim Sex zu mir und dann habe ich da okay, damit muss ich mich beschäftigen, weil wenn jemand zu mir kommt, meine Hilfe will, dann fühle ich mich auch dazu berufen, mhm. die zu der Person zu helfen und dadurch, dass ich da eben irgendwie auch so ein Händchen dafür habe, weil ich kann relativ gut einen Raum erschaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen.
3: Mhm.
2: Und das ist sozusagen fürs Nervensystem die wichtigste Heilungsbasis. Ähm, oh und das war so eine Art Zufallsbefund, dass, dass, dass ich das gut konnte. So, es war wirklich so ja, seltsames Talent, dass Leute, die ähm, Schmerzen im Beckenboden haben und mit dieser ganz intimen Geschichte zu mir kommen, dann bei mir ankommen dürfen.
1: Da sind wir wieder zu dritt. Katinka. Doch, was? Ja, ich bin da. Sehr schön. Cisa auch da. Und äh, wir haben Jasmin Malaika-Peters bei uns am Tisch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Liebe Jasmin, wir hatten wieder so ein bisschen Trouble heute Morgen. Es scheint so zu sein im Moment. Ähm, mein Kalender rief dauernd: äh, Jetzt geht's gleich los. Da saß ich aber noch im Auto und war gerade erst losgefahren.
0: Hab dich dann nervös angerufen. Ähm, ich, nee, ich hab, du hast mich nervös angerufen, aber ich saß auf dem Balkon, habe runtergeguckt, sag, nö, da steht keiner. Genau. Also gesagt, fängt später an. Ja,
1: aber dann rief Jasmin mich an äh, und sagte, ja, tut mir leid, ich habe mich gerade ausgeschlossen. Äh, ich komme jetzt einen Tick später, ich sitze aber im Taxi.
0: Also. Das heißt, eingeschlossen. Das wäre jetzt schwieriger gewesen. So.
1: Es ist, ähm, es ist, wie es ist. Wir in unserer wilden Welt reiten ähm, die nächste Stunde mit äh, Jasmin Malaika Peters und ich bin total gespannt. Weil wenn ihr sie googelt, kommen da irgendwie dolle Sachen bei rum, wo du denkst, wow, wie packt die das denn alles in einen, in einen Koffer? Und du hast, äh, würde ich jetzt mal als gefühlte Überschrift sagen, du hast einfach ein ganz großes Herz für Frauen und ja. du fühlst den ebenfalls ganz großen Schmerz von Frauen. Mhm. Passt das ein bisschen zusammen? Das ist bestimmt eine
2: Facette meiner Arbeit und meines Seins, ja. Dass Ich bin, ich würde mich als hochsensibel beschreiben und <lacht> deswegen ähm, fühle ich sehr doll die Geschichten der Menschen, mit denen ich arbeite.
3: Mhm.
2: Das macht das so ein bisschen aus auch. Mhm. Genau, und da ich viel mit Frauen arbeite und deren Themen, ist mhm. das sehr zentral. Aber ich arbeite inzwischen auch mit Männern mhm. oder mit allen Geschlechtern, ich mhm. verabschiede mich so ein bisschen aus dem binären Denken, mhm. ähm, einfach auch um immer der Person, die vor mir sitzt, Respekt zu zollen und deren eigene Wahrnehmung und Identität auch so anzunehmen mhm. ähm, und mein Herz für den Schmerz der männlich sozialisierten Wesen ist auf jeden Fall genauso groß.
1: Ja, schön, aber wie spannend, dass der Teil für die Männer jetzt dann dazukommt. Was, mhm. jetzt das super was ist wichtig denn der
0: ist. Schmerz bei dem, bei den Männern? Weil wir reden ja ganz oft über den Schmerz der Frauen, der über, mhm. ne, der ist ja sehr präsent und sehr dominant und braucht sicherlich auch viel Raum. Was ist der Schmerz der Männer? Ja, ich kann
2: es so, ich glaube, der zentrale Punkt, wie ich ihn beschreiben würde, nach meiner jahrelangen Analyse, mhm. <lacht> wäre, dass sie, ihnen wird eigentlich von Anfang an, von sehr klein auf, das Fühlen verboten. Mhm. Mhm. Das Weinen, Emotionen zeigen. Immer noch, Indianer ja. kennen ja. den Schmerz. Ja, ja, genau. Und ähm, so, don't cry like a baby und die ganzen Sprüche, ja. Das ist im Mainstream, glaube ich, noch sehr verbreitet ich und gerade die Generation Männer in unserem Alter, die,
0: die haben das alle noch sehr krass ja. so erlebt und die ja. Kinder, die jetzt groß werden, erleben das schon ein bisschen besser. Genau, da wollte mhm. ich gerade nämlich rein, weil jetzt just gestern Abend unser Gesprächsthema am Abendbrotstisch, ähm, die Kinder gehen jetzt in die erste und dritte Klasse und mein Sohn, die haben dann einen die müssen dann alle einen Stein mitbringen mit dem Namen und dann gibt es äh, Felder auf die die ihren Stein legen gelb rot grün blau irgendwas und die Felder stehen alle für Gefühle also oh. die Kinder kommen mm. und sagen okay sie legen es jetzt auf rote Feld weil sie sind morgens gütend so ja. und dann, ah. das ist wie so eine Opening Runde am mhm. am Morgen Morgenritual Check-in ähm, also das darf schon mehr es um wird jetzt besser. Mhm. Genau. Es wird wirklich besser. Ich finde, es,
2: also, ich bin sehr tief in das Thema eingestiegen. Einerseits aus meiner therapeutischen Tätigkeit und dem, was ich dann sozusagen der Körper meiner KlientInnen mir sagt mhm. und mir erzählt. Ich sage ja ähm, inzwischen auch sozusagen, ich bin Translator of Body Language. Mhm. Also ich höre und verstehe wirklich, was der Körper erzählt mhm. und nicht nur, was die Worte sagen. Und mh, ergänzt sich das immer. Ja, ja, äh, schon, auf jeden Fall.
0: Weil das der Körper ist halt noch erst ergänzt sich, also es kann sich auch aus also einander ausschließen oder. Naja, also das kenne kenn ich jetzt aus, aus
1: meiner Arbeit. Das, was ich vorher ähm, mit meinen Klienten in der Kommunikation
3: mhm. verbal
1: habe, muss ich nicht immer decken mit dem, äh, was ich dann fühle danach. Also wenn ich wenn ich den den mein Hirn auf den Tisch lege. Mhm.
2: Ja, es ist komplex, was zusammenspielt. Und auch die Geschichte, die wir uns bewusst erzählen, passt nicht um zu dem, was der Körper erzählt. Ja, ne? das, mein ich, das ja. meinst du. Ja. Weil, wir, weil viele einfach noch gar nicht da angekommen sind, mhm. die Sachen auch interpretieren zu können. Mhm. Und das sehe ich dann auch ein bisschen als meine Aufgabe, genau. da sanft hinzuleiten, ja. ohne übergriffig zu sein. Ja. Ohne Leuten was überzustülpen. Und das ist sozusagen die Kunst, mhm. das Geschick darin, dann auch das Tempo zu nehmen, wo die Leute gerade stehen. Ich kann mhm. nicht mit der Tür ins Haus fallen, sozusagen. Genau. Ich guck da, fühle da eben sehr genau, mhm. also da ist auch wieder meine Feinfühligkeit mein größtes Asset mhm. sozusagen, mhm. auch wenn es in vielen Fällen mein Leben total schwierig macht, weil diese Welt ist so überfüllt und uns mhm. auch so gewaltsam. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir das auch bei dem, wie wir jetzt mit Kindern umgehen, oft noch nicht weit genug geht, in dem Sinne der Gewaltfreiheit, in dem Sinne, dass wir die Kinder nicht versuchen zu erziehen. Das Wort das ist Wort, schon so Ja, damit habe ne? ich ein sehr großes mhm, Problem. Ihr. Ich benutze das gar nicht mehr. Ja, was ich benutze du? sehr viele Wörter nicht mehr. Darüber Aha. wollte ich auch ein bisschen erzählen oh, no, heute. Ja. Weil, Wir lieben
0: Wörter. Also,
2: ne, ja. Weil die Sprache mhm. spiegelt sich im Körper wieder. Mhm. Also ähm, was ich statt Erziehen benutze, mhm. ist, ich, ich spreche von der Be Beziehung, Beziehung. Mhm. zwischen mhm.
3: A großer Jasper joule
0: immer. Fan, der das
2: ja genau. auch in vielen ja, Büchern genau. geschrieben hat. Der ist auf jeden Fall eine super Einstiegslektüre mhm. dafür. Ich finde manchmal auch, da geht, er geht mir nicht weit genug, aber er ist ein super mhm. Einstieg, um sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, ne? Meine Total zeitlichen gut. Ressourcen zum genau. Lesen sind leider
0: aktuell. <lacht> das ist er super,
2: genau. Dafür ist er wirklich gut. Cool. Ja.
0: Und, ähm, ich was, gehe empfiehlst halt du, was empfiehlst du darüber hinaus, wenn du sagst, das ist so Einstiegslektüre? Ich bin natürlich oder oh, interessiert. Da,
2: da, ich habe die nicht im Kopf. Ich kann gerne ähm, das ja. raussuchen und euch schicken. Mhm. Könnt ihr dann ja. in die F ja. Show Notes mit reinpacken? Mhm. Note an Caesar, wenn ja. du das abhörst. Das hier. erinnere ich auch. Dass er da <lacht> denke ich dran. Okay. Ähm, aber als Beispiel, wovon ich meine mit, dass es mir nicht weit genug geht. Ich, ich habe immer Sorge, als zu radikal wahrgenommen zu werden. Aber ich sage es trotzdem. Ja, unbedingt. Das macht. Du ne weißt ja, nicht.
0: wir schneiden es uns auch raus, wenn
2: es dir
1: am Ende zu radikal kommt. <lacht> du meintest, du machst das nicht? Ja, nicht. <lacht> wir können. Ne? Machen und ich finde auch radikal gut. Ja, ja wir ich müssen auch. nicht immer nur irgendwie ähm, weichgespült und ja, warm genau. und wisst ihr, nein mhm. und vielleicht also und mach so weiter mal radikal. Ich How bin vorbereitet. Ja. ja,
2: es geht ja bei radikal, bei dem Wort auch nur um die Dinge an der Wurzel zu packen. Das ist ja total, es ist das Framing, dass es was Schlimmes und Gewaltsames ist, stimmt ja auch nicht. Es geht mhm. daran, an den Root Cause, die Ursache von Dingen zu gehen. Und ich gehe eben so weit, dass. Ähm, Viele Eltern, die sich auf den Weg machen der, sagen wir mal, gewaltfreien Kindheit und friedliche Elternschaft, die ähm, klammern das aus, dass sie Kinder zu einer Entschuldigung zwingen oder zum Teilen zwingen oder Bitte und Danke beibringen. Höflichkeitserziehung mhm. ist, wenn man das so ein bisschen analysiert, tatsächlich eine sehr subtile, aber nicht weniger schlimme Form der Gewalt. Mhm. Dieses Und gerade bei Weiblich sozialisierten Kindern, die sowieso in die Gefälligkeit, ins People-Pleasing rein sozialisiert werden, auf eine relativ drastische Weise, auch, und das ist nach wie vor noch nicht so viel besser geworden. Jungs dürfen mehr weinen, aber Mädchen dürfen noch nicht ähm, wilder und lauter und ungezogener sein, in meiner Wahrnehmung. Ja, danke schön. Und das heißt, wenn ich einem kleinen Kind, immer einem kleinen Mädchen immer sage, na, wie heißt das Zauberwort? Und dieses Ganze ähm, dann... Ich, ich erziehe es, das ist pure Erziehung, apropos, da ja, ist nichts da passt mit Beziehung das drin. Mhm, ja. Wie ein Hund wird es abtrainiert. Also ich finde es eine wahnsinnige Entmenschlichung. Mhm. Ihr hört schon, ich werde sofort emotional. Ja, diese gut. Kinder, das tut mir so weh. Und dann sind es oft, also wenn ich es beobachte, ist es dann habe ich ein kleines Mädchen im Kopf, die ist eh introvertiert und mhm. schüchtern. Und dann muss sie auch noch immer diese Bitte, Danke und so. und dann hab Oder ich die mal, Hand geben, wenn einem gar ja, nicht danach ist. Oder Oma umarmen und küssen. Das ne? ist auch ein Traum. Oh. Genau, also all die Themen. Da sind wir noch nicht so viel weitergekommen. Auch bei den bewussteren Eltern, was ja auch eh nicht alle sind. Mhm. Ne? Es fühlt sich, wenn man in dieser Bubble lebt, so an. Aber das ist auch nicht so weit also wenn die mal auf das Spielplätzen ist, gucke, Das ist ja ne? sagst mhm. mit dem
0: Umarmen und so. Ne? Das, ich habe das neulich bei, ähm, also wir leben ja in einer sehr äh, erweiterten Patchwork-Familie. Mhm. Und äh, meine beiden Kinder haben kürzlich meine, die, meine Schwiegereltern, also von meinem jetzigen Mann, kennengelernt. Mhm. Und die sind so auf die losgestürmt und haben die umarmt. Und ich war so, warte mal, war das jetzt, also es fühlte sich ziemlich natürlich <lacht> ja. an. Und gleichzeitig habe ich auch immer dieses Bild, was du gerade beschreibst, so, ist das jetzt wirklich so? Also mit einem Fragezeichen. Ich glaube, Kam das von den Eltern sozusagen? Nee, 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 von das kam Kindern. von den Kindern aus. Mm. Also von daher, ich glaube schon, dass das wirklich ja. so ist. Die kommen halt aus so einer Herzenergie noch. Aber gleichzeitig haben die das auch so gelernt. ne? Dadurch, Klar. dass die Familie immer größer ja. wird. Und da gehören viele dazu. Da so eine gewisse... Ähm, ja, Offenheit vielleicht auch mitzubringen. Also, ich werde das noch mal kritisch beleuchten. Ja. So. Aber ich glaube auch, dass eben dieses Pleasing
1: damit drin ist, ja. dass sie natürlich abgespeichert gut. haben. Die sind natürlich das hochintelligent gut und total. die wissen natürlich, wie liebevoll und ich bin, mm.
2: everything. Die ja. sind auch, also, ich glaube, alle Kinder sind eigentlich hochsensibel, was natürlich. die an ja. haben. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist Wahnsinn. Hm. Und deswegen, die checken so schnell auch die Erwartungen.
0: Ja. So. Ja. Mehr Umarmung, mehr Prezis. Genau. Ja, all das. Mhm. Ja, Und naja, auch doch, da
1: kommen wir zurück zu diesen, äh, die, die laufen wie ein Hund.
0: So, wer, an, ja, genau. wer an der
1: Ampel sitzt, macht, ja. kriegt was Geiles. Genau, so, Und der dieses Ganze, das
2: Erziehen. Und das ist wirklich wahnsinnig gefährlich für uns als Gesellschaft. Ja. Der Gehorsam in Deutschland vor allem, hm. der hat uns schon mal echt den das Genick wir. gebrochen. Hm. Ne? Und wir haben momentan eine Entwicklung in unserem Land, die beängstigend ist, ja. die sehr, sehr zurückgeht zu den Ursprüngen hm. äh, der 30er Jahre. So. Ja. Und... Deswegen finde ich diese ganze Gehorsamsschulung, das Erziehen, was ich noch so viel beobachte, mhm. auf fast jedes Mal, wenn ich mich mit anderen Kindern treffe, mhm. ist entweder Zauberwort oder Entschuldigung oder, ähm, ist immer mit dabei. Und mhm. mein Kind, mich ärgert das immer, weil er ist, dann ist er auch noch ein wilder Junge und kriegt das alles nicht gesagt mhm. und ist in dieser, also der lebt auf so einer ganz anderen Schiene mhm. und er kennt Gefälligkeit nicht. Und wenn mhm. er was macht, der fängt jetzt an, mit viel langsam Empathie zu entwickeln. Und dann mal, wenn ich auf dem Balkon sitze und die Sonne mich blendet, Mama, soll ich dir die Sonnenbrille bringen? Von alleine, <lacht> habe ich ihn noch nie drum gebeten. So, das fängt jetzt langsam an, aber das kommt nicht von
1: mir. Aber so oh. ein bisschen Erntezeit. Wie meinst du das? Naja, also weil du hast dann ja, jetzt genau. eine ganze Zeit lang ja, genau. gewartet oder halt ausgehalten. <lacht> jetzt habe ich verstanden. So, genau. dass ja, er ja. so ein bisschen die Axt im Walde ich ernte die Früchte ist. Du erntest Fall. jetzt die er ist Früchte.
3: Wirklich, ja.
1: Aber dass es von ihm auskommt, dass ja. er ja. denkt, das hast du schön beschrieben, dass er jetzt anfängt mhm. oder vielleicht Snippen, schon länger sieht, dieses Sie
2: ah, blendet sie. Ah, da gibt's ja was. Ja oder andere
1: empfinden was anders. Ja. Also es ist nicht nur mein kleiner Radius, ja. in dem die ganze Welt passiert, ähm, sondern hoch.
2: Und das ist auch wahnsinnig unterschiedlich in seiner Tagesverfassung. Ne? Es mhm. gibt dann Tage, da geht nichts von dergleichen mhm. und dann gibt es Tage, da kommt ganz viel davon. Und an den Tagen, wo nichts davon geht, wird es halt auch nicht eingefordert oder kritisiert. Dieses, er ist okay, wie er ist. Mhm dieser Luxus. Wir hm. sind oft ein bisschen
1: eifersüchtig
3: glaube ich.
2: <So. lacht> Weil wir, wir hatten beide, beide nicht
3: alle. so eine
1: Kindheit. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, ja. hat schon mal irgendwie mindestens in einem Auge jetzt ein bisschen Wasser hängen. Es ist okay, wie du bist. Es ist okay, dich ja. nicht zu entschuldigen. Es ist ja. okay, irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, ins Wohnzimmer zu kacken. Ja. <lacht> 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 Alter, so ja. Ähm, ja. Auch im Garten und so. Und wir haben irgendwie gelacht und gedacht, okay, ja, gut, ja. ist jetzt so. Ja, ist ja, jetzt auch ist trocken auch, geworden, also, schon länger.
0: Es, also ich muss auch gestehen, ein Stück weit macht mich das dann auch stolz. Also wir waren kürzlich mhm. am Strand und die Kinder spielten da alle und es war einfach, die waren so ausgelassen da im Sand am Suhlen und... Mhm. Ähm, dann haben die da irgendwelche Burgen gebaut und am Ende pinkelten die da alle drauf. Ich dachte wunderbar herrlich <lacht> so haben es schön ihre Revier markiert und genau. alle natürlich total entsetzt. Ja. Oh Gott die Ach. nackten Kinder pinkeln da auf die Burg. Ich dachte wunderbar. Also mhm. die sind so angepasst in der Gesellschaft. Bestimmt trage ich da auch einen großen Teil mhm. dazu bei. Mhm. Und gleichzeitig freue ich mich extrem, wenn die mal ja. aus dem Rahmen fallen. Ja. So und eben genau. Nicht das machen, was jetzt gerade mm. erwartet oder gern gesehen ist. Ja,
1: Aber ist schon aufwendig, gelinde gesagt. Es ja. ist sehr
0: anstrengend,
2: weil man gegen den, den Fluss einfach, der, mhm. das Rest ist der Gesellschaft so ähm, antritt. Und es macht auch einsam, ne? mhm. wenn ich genau. merke, alle Eltern um mich herum mhm. verstehen das nicht. Und dann manchmal führe ich Gespräche, manchmal greife ich sogar auch ein auf dem Spielplatz. Mhm.
0: Gib mal ein Wenn Beispiel. ich es als sehr
2: gewaltsam empfinde. Ich habe das schon mal in einem Instagram-Live äh, sehr ausführlich dokumentiert, dieses Beispiel. Aber ich gebe eine ganz kurze Fassung davon. Da ging es um eine erzwungene Entschuldigung. Mhm. Und also Ich liebe dieses Beispiel, weil es war ein vierjähriges Kind. Ich war gerade dabei, mein Kind in den Fahrradsitz zu packen. Das Fahrrad war an so, so einem Bügel geparkt. Und wir waren so zwei, drei Meter weg von der Szene, weil der Bügel da in der Nähe war, wo wir geparkt hatten. Wir waren im Aufbruch. Und ich war eben aber sehr nah an der Szene und das Kind, das hatte mit einer großen Schaufel, diese, diese armlange Schaufeln so über den mhm. Kopf geschwungen. Von Lasso. Mhm. Und dabei ein anderes Kind einem Kopf ein bisschen getroffen. Mhm. Das andere Kind hat geweint, es war nicht schwer verletzt, aber es war halt ein bisschen doof. Ja. Und das andere Kind weinte und die Mutter des schwingenden Kindes hat das Kind... Ähm, in die Entschuldigung zwingen wollen. Das Kind hat sofort, noch bevor alles losging, verstanden, dass es diese gezwungene Entschuldigung gleich kommt, hat bitterlich angefangen oh. zu weinen. Instantly hysterical tears. war auch ein Junge. Trotzdem, ne? ja. der durfte weinen, der hat geschrien, der hat der, diese die Schau auf ja, im Kopf bekommen. Der Täter, ja? Der Täter wusste, oh. dass gleich diese, ich nenne es jetzt zur Vereinfachung so, ja. ja. Er wusste, dass jetzt diese, als dieser Zwang und diese Gewalt ihm gleich widerfahren wird durch seine Mutter. Und es ging dann, ich sah drei Minuten lang diese Szene zu, es ging lange. Der, der hat sich so gewehrt und so geschrien. Der hatte tiefe Scham. Das war ganz schlimm. Das war alles aus Versehen. Ja, ja genau. Mhm. Es war noch dazu aus Versehen. Da war kein böser Wille dabei. Und er wusste, trotzdem wird er jetzt zum Bösen gemacht und wird zu etwas gezwungen, was er nicht fühlt. Weil mit vier fühlt man das nicht. Mhm. Und, ähm, die Scham schon, ne? Die Scham, die wird ihm ja so richtig, mhm. die entsteht ja total. Aber mehr durch die Reaktion der Erwachsenen. Mhm. Ne? Und dann, das, es ging, die waren stuck. Sie hatte ihn dann so im Arm, damit er nicht wegläuft, weil er ja. war immer im Wegrennen. Sie hat ihn mhm. immer wieder eingefangen, das war ja auch schon gewaltsam. Es war wirklich dramatisch ja, und ausgerechnet ich stehe daneben ja, und ich kriege Adrenalin, weil ich so eine Gewalt schon mal gar nicht sehen kann. Mhm. Und dann <lacht> irgendwann stellte ich mich dazu mein Kind war im, in dem Sitz und war noch angeschnallt, also es konnte nicht umfallen, das habe ich da kurz gelassen, habe mich dazugestellt und gesagt... Ich bin so einen Meter reingegangen. Mhm. Also, dass ich Ganz gezeigt habe durch meine Präsenz, ich möchte was sagen.
3: Mhm.
2: War ja geschrei, geschrei, geschrei und ich habe nicht einfach losgesprochen. Ich habe gewartet, bis mir das Wort erteilt wird. Ich reingestellt, geschreit. sie angeguckt. Und dann hat sie irgendwann nach einer halben Minute, Minute, hat sie gefragt, ja bitte oder was willst du so, hat mir das Wort erteilt. Und mhm. dann meinte ich. Entschuldigung, ich kann das nicht ansehen. Es bringt keinem Kind etwas, eine erzwungene Entschuldigung. Weder das geschädigte Kind noch dein Kind lernt dabei irgendwas Gutes. Es gibt wahnsinnig viel gute Literatur dazu. Bitte read up on this, lies nach, mhm. weil besser kann ich sie in dem Moment nicht erklären. Die Gefühle sind groß. Ähm es bringt nichts, eine mm. erzwungene Entschuldigung ist wertlos. So Und die Mutter von dem geschädigten Kind stand mit dem Weinenkind da und hat es auch immer so hingehalten, hat die Entschuldigung auch eingefordert. Das heißt, ich habe die die Mutter von dem Täterkind auch äh, ähm, geholfen, weil der Druck von der anderen Mutter auch sehr groß war auf sie. Mm. Und das, ich sagte, hey Leute, lasst das mal, niemandem bringt das jetzt was. Und sie meinte dann tatsächlich, okay, ich werde das mir mal anschauen. Oh, wow. Jetzt kann ich schon? damit nicht dealen. Und ich meinte ja oh, das ist aber auch ehrlich genau Doll. sie war ziemlich gebildet und ich glaube ihr war das auch unangenehm dass ich etwas zu wissen schien was sie nicht weiß mhm. so also dass ich ich habe da auch einen bonus ich wirke auch einfach patent so ne? ich kann ich kann sowas i can pull it off sozusagen mhm. Ich hatte echt Adrenalin. Mir ging es ganz ja, schlecht das damit. Ja. Ne? Das hab war eine halt ja ganz schreckliche Situation. Und ich hatte auch noch eine halbe Stunde Adrenalin. Also oh ja. ich überlege mir schon genau, wann ich die so Kraft habe. Jetzt kommt es sofort wieder hoch, ne? Wenn ich das so Spiegelneurone vor meinem inneren Auge nochmal sehe. Das war schon. Das ist schwer. Aber das Kind. Also ich war dann schon froh, dass ich es gemacht habe für das Kind. Mhm. Wenn das Kind diese diese dieses Symbol, eine erwachsene Person, hm. versteht mich. Mhm. Ich bin mhm. richtig. Das ist einfach kraftvoll. Und okay. wenn alle immer das abnicken, die Gewalt, die passiert und weitergehen und so tun, als gehört das zum Alltag, dann mhm. wird das auch so und dann ja, bleibt es auch so. Dann bleibt es auch so und dann integriert er das auch.
1: So. Und genau. Das ist,
2: wir sind da als Zeugen, Einfach in der Verantwortung und mhm. ich habe auch das Gesellschaftsbild, dass ich für alle Kinder zuständig bin, mhm. nicht nur für meins. Mhm. Ich, ich, ich will doch nicht, meins ist in trockenen Tüchern sozusagen, mhm. dann kann ich mich zurücklehnen. Aber wir sind ja ein, ähm, ein soziales Netzwerk, Wenn, das merkt man in der Kita so doll. Wenn die ganzen anderen Kindern immer mit der erzwungenen Entschuldigung kommen, mein Kind nach Hause und sagt mir auch, ich muss mich jetzt plötzlich für irgendwas entschuldigen.
1: Na klar, das ist für den ja. Strangers ist ja normal.
2: Genau, ja, der und, der, der, die, ganzen, ja, die, und er, die ganzen Sachen, die die anderen Kinder von zu Hause mitbringen, lernt er von denen in der Kita und ja. bringt, ne, also ja. wir sind ein Netzwerk. Ich bin darauf angewiesen, dass andere Eltern mitziehen. Mhm. Sonst kommt es irgendwann auch mit zurück. Und die Kinder, die äh, mich... Potenziell nichts angehen, die gehen mich später was an, weil wir sind einfach eine Gesellschaft und, und wir sind nicht abgetrennt voneinander. Wir sind darauf angewiesen, mhm. dass wir liebevoll und respektvoll miteinander umgehen. Mhm. So. Und mhm. dieses Abspalten, das ist einfach auch nicht, das entspricht nicht der Tatsache, wie wir leben. Da müsste ich alleine in einem Haus im Wald im Selbstversorgertum leben.
1: Ja. Das ist aber nicht, das tun wir alle nicht. Nee, aber es ist eben noch ein sehr langer Weg. Ja. Dahin, deswegen, also ich empfinde dich als sehr mutig. No, dass du dich da dazwischen begibst, ähm, weil du ein anderes Gefühl mhm. hast. Mhm. So und das und die auch eine andere Analyse. Ja. So, ein
2: anderes Verstehen von dem, was das mit dem Kind macht, ja. wie viel da kaputt geht.
1: Ja, und dass dir das offensichtlich gelungen ist, ähm, das Kind zu fühlen und die Mutter zu erreichen, mhm. weil die Mutter war ja, es waren ja alle in Not. Mhm. Genau. Also keiner war nicht in Not. Ja. Also
2: du ich habe sie auch nicht voll angemacht.
1: Ne? Nee, aber ja. auch nicht so leicht. Also deswegen ja. finde ich eine sehr, sehr heldenhafte Geschichte. Vielleicht biegen wir jetzt ab, weil du auch vorhin im Nebensatz gesagt hast, ähm, du und dein Mann, ihr habt es eben als Kinder anders erlebt. Also so wie im Zweifel wir alle ja. es erlebt haben. Ja. So, wer nicht passt, kriegt eins auf den Deckel. Jetzt mal ganz mhm. pauschal ja. gesagt. Magst du davon ein bisschen was erzählen? Weil da, wo die größte Wunde ist, ist die größte Qualität.
2: Ja, ich habe mir das angehört, dass ihr diese Fragen zur, wie, wo komme ich her, mhm. wie kam ich zu diesen Themen? Warum ist das so? Also warum warum das, brenne ich dafür? Ja, warum brenne ich dafür? Warum habe ich diesen auch Gerechtigkeitssinn? Aber es ist mehr als das. Es geht wirklich um so dieses, die Integrität jeder Seele irgendwie mhm. auch schützen zu wollen. Ne? Und mh, einerseits ist es so, dass ich viel von meinen Klientinnen geleitet werde. Das sozusagen, erst war ich dann Expertin für Beckenbodenarbeit, dann kamen Leute mit Beckenbodenschmerzen und Schmerzen beim Sex zu mir und dann habe ich gedacht, okay, damit muss ich mich beschäftigen, weil wenn jemand zu mir kommt, meine Hilfe will, dann fühle ich mich auch dazu berufen, mhm. die zu der Person zu helfen und dadurch, dass ich da eben irgendwie auch so ein Händchen dafür habe, weil ich kann relativ gut einen Raum erschaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen.
3: Mhm.
2: Und das ist sozusagen fürs Nervensystem die wichtigste Heilungsbasis. Ähm, oh und das war so eine Art Zufallsbefund, dass, dass, dass ich das gut konnte. <lacht> so, Es war wirklich so ja, seltsames Talent, dass Leute, die mhm. ähm, Schmerzen im Beckenboden haben und mit dieser ganz intimen Geschichte zu mhm. mir kommen, dann bei mir ankommen dürfen. Mhm. Und das dann für sie auch, du bist die erste Person, mit der ich darüber spreche mhm. und so. Ne? Also auch eine große Verantwortung irgendwie. Mhm und die haben mich so geleitet in diese dass ich mich gesellschaftlich auch damit beschäftige was passiert denn mit dem weiblichen Körper in dem gesellschaftlichen Kontext ich bin nämlich selber ich habe fünf Geschwister in einem sehr chaotischen wilden Haus aufgewachsen von meine Mutter hat diese fünf sechs Kinder mit fünf verschiedenen Männern nur so just to give a Gro grobes Picture, ne? Ich kann kein cleanes Deutsch reden. Oh. <lacht> ähm, das Voll ist egal. so echt, ähm, das war sehr wild. Ich bin die Vierte geborene, also mittendrin. Und ähm, es sind drei Jungs, drei Mädchen. Und ich hatte das Gefühl, wir wären alle gleichberechtigt aufgewachsen. Die Jungs durften eigentlich schon weinen. Ich durfte auch mehr oder weniger alles machen. Ich Mit war Auto viel spielen. draußen. Ja, ich war vor allem viel draußen unterwegs und am Klettern. Ich war gar nicht häuslich als Kind. Tatsächlich wollte ich immer ein Junge sein. Weil ich wusste, die dürfen die coolen Sachen machen. Hat neulich so. ja schon mal, schon mehrere bei uns ja. gesagt hier. Und ich habe überhaupt kein Problem mit dem Frau sein oder mit meinem Körper, aber ich wusste sozial gesehen, ist es ein Vorteil, einen Penis Witzig, zu haben. Witzig, dass du das so, so. sagst. Da
0: habe ich nie drüber nachgedacht. Ich also, habe das mit fünf gerade, Jahren schon verstanden. Was, hab, also so. ich bin ja nun, ich sag mal äh, blond und also ich bin der, äh, mm -hmm. ja nur der, nennen wir es, wie es ist. Und ich habe aber früher immer ausschließlich Jungsfreundschaften gehabt mhm. und fand das genial, die durften sich dreckig machen, die genau. haben geräubert, ja. den ganzen Tag Räuber ja. und Gendarme genau. im verbotenen Wald gespielt, ja. ich fand es herrlich. Also die das habe ich auch schließlich gemacht, ja. Ja, nur im ja, Wald, am Lagerfeuer genau. und das ist jetzt in anderen Themen, ja, ähm, ja witzig, aber egal. Also das heißt, ich habe
2: da überhaupt nicht gefühlt, dass ich benachteiligt werde als Frau so. oder als, als Mädchen. physisch. Naja, ich durfte es ja dann machen. Ich habe nur gemerkt, es wäre cooler. Ich dürfte es noch besser machen und noch leichter machen. Und ich dürfte noch lauter und noch wilder sein und noch lebendiger. <lacht> und würde dafür weniger Sanktionen kriegen. Aber ich habe es ja trotzdem gemacht. Okay. Weil ich war relativ, auch da schon relativ mutig. Mhm. Als Kind eigentlich noch mutiger als heute. Ich muss mir das so ein bisschen wieder ja. reinholen. Ja, Zwischendurch ich, wurde mit. ich auch ich, nämlich erzogen.
1: Auch mit. Ja. <lacht> Die Erziehung der Gesellschaft hat mich dann einmal so richtig... Aber jetzt wird es natürlich auch so. spannend... Ähm, wie deine Mutter dich erzogen hat, Frage 1, Frage 2, dann wurdest du auch von sechs Vätern erzogen?
2: Nein, die waren ja alle typische Männer, die waren gar nicht im Bilde.
1: Die kamen kurz rein. Ja, ich vier, bin fünf. das Produkt Im eines
2: One-Night-Stands. hopper. Ja. Hm. Ich hab, also, ich, also, die, die zogen das, gar
1: nicht erst ein? Nee,
2: nee, nee, das, das, das zeigt einfach auch zeigt hm. das Klima. So, mhm. und, und tatsächlich auch. ist das ist es, momentan sortiert sich da noch mal ganz viel in mir. Das ist das ist ja ein lebenslanger Prozess mhm. irgendwie. Aber jetzt kam ich, ich kam aus dieser Welt, wo ich dachte, eigentlich hatte ich eine super Kindheit. Ich bin im, im, am Chiemsee in Bayern aufgewachsen. Oh. Ich war jeden Tag im Wasser. Ich war jeden Tag im Wald. Mhm. Ich war in der Waldorfschule. Ich musste bis zur achten Klasse keine Hausaufgaben machen. Yeah. Ich war, ich hatte immer 20 beste Freundinnen. Ich war super im, ne, ich, ich hatte wirklich... Von außen sah das super aus, aber meine Mutter ist zutiefst psychisch instabil. Mhm. Und wenn du sechs Kinder hast und da ist eins drin, das sich immer versteht und immer so lieb zu dir ist, was machst du mit dem? Ja, andersrum, was macht das Kind? Ja, also sie, du machst sie zu deiner kleinen Freundin
1: und Therapeutin. Ja, so. logisch. Und im ersten Moment wollte ich noch sagen, das ist ja alles ein bisschen Pippi Langstrumpf, aber Pippi Langstrumpf hat ja auch keine Mutter. Ja. Oder beziehungsweise eine, genau. sie, die, die nicht, nicht gehalten hat. Denken. Hm.
2: Ja und ich hatte ähm, genau irgendwann kam ein großer Schmerz in mir auf, dass ich dachte ich habe eigentlich keine Mama hm. so ne ja, das keine Idee,
1: die, die du gebraucht hättest ne I, genau und also das hat es
2: eine wie alle genau ja hm. und dann kam mein äh, Stiefpapa, der kam, als ich zwei war und von dem sind die letzten zwei Kinder und mit dem lebt sie heute auch noch. Oh. Der hatte uns großgezogen, der war hm. da. Apropos wo waren die Männer?
3: Hm.
2: Der Papa war da. Das, ich also nenne ihn sozusagen ein Papa. Papa. Hm. Weil nicht Vater. Ne? Ja. Das ist sozusagen meine Unterscheidung. Und der war da. Ich habe den total geliebt. Mhm. Ich war dir die Jüngste, als er kam, weil ich die Vierte war. Mhm. Wie alt warst Und du da? Zwei. Okay. Also genau. Echt. Und ich habe keine Erinnerung an davor. Mhm. Ich weiß, wusste aber immer, dass er nicht mein Vater ist. Mhm. Das wurde, war immer, das, da wurde ich nie irgendwie belogen oder so. Total. Um zu überleben, ja. musste ich lernen, was sind Grenzen? Ja. Wo gehören die hin? Wie kommuniziere ich sie? Ja. Und das Interessante ist, der Körper meiner KlientInnen als zählt mir auch immer Grenzen, die nicht gewahrt wurden. Ja. Das heißt, dann bin ich wieder mitten in meinem Thema ja. so. mhm. und bin dadurch auch noch mal von der anderen Seite Expertin. Ja. Also es ergänzt sich immer so von beiden mhm. Seiten. Ne? Und ähm, jetzt habe ich auch noch aus der Mutterperspektive, dass ich einerseits wollte ich alles, was mir erfahren ist, aber auch, wo ich merke, was meinen Klientinnen widerfahren ist, nicht an meinem Kind weitergeben und ich verstehe einfach so diese tiefe Psychologie, wie entsteht Scham? Mhm. Wie entsteht das Gefühl, ich bin nicht richtig? Wie entsteht das Gefühl, ich muss immer pleasen und mhm. darf nicht meine Grenzen setzen? Mhm. Weil das ist so der größte Knackpunkt und mhm. da hängen so viele Leute drin. Mhm. Viele Frauen. Wenn nicht alle. Ja, Aber, genau. Frauen vor allem, finde mhm. ich auch. Das mhm. ist schon sehr extrem, fast schon als, das gehört zum Frausein. Mhm. Ich bin momentan wirklich in der Phase, wo ich denke, ich will keine Frau mehr sein. Ich will nicht mehr so wahrgenommen werden. Ich will einfach nur Mensch sein. Spannend. Ich will nichts mit diesem Label, ich will nicht als Frau performen. Weil dann muss ich ja pleasen. Oh. Und dann muss ich überall irgendwelche Haare entfernen. Das interessiert mich alles nicht. Mhm. So, why the fuck? Das hat sich jemand anders ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Mhm. Das ist so viel Fremdbestimmung in diesem Frau sein. Mhm. Und gestern Abend war ich in dem fantastischen Kinofilm, den alle Menschen gucken müssen, der Feminism What the Fuck heißt. Ah. Er kommt in zwei Tagen ins Kino. Mhm. Must sie wirklich. Mhm. Und da haben die das auch, ähm, das war so toll. Drei Personen haben sich vor den Spiegel geguckt und gesagt, was sie sehen. Eine weiße Frau, eine schwarze Frau und ein Mann, ein weißer Mann. Die weiße Frau sagt, und die Frage war, was siehst du? Die weiße Frau sagt, ich sehe eine Frau. Die schwarze Frau sagt, ich sehe eine schwarze Frau. Der Mann sagt, ich sehe einen Mensch. Dankeschön. And that's what I'm talking about. Ja,
0: an unserem letzten, wenn ich da einmal äh, eine äh, Lanze brechen darf, für unseren am letzten Gefühlsechtabend Quotenmann. Ähm, ja, das war so viel, mhm. Wir waren ja 30 Menschen im Raum, mhm. aber vor, also hauptsächlich eben Frauen. Und ähm, wir hatten einen, ähm, der ja, auch Jan im, Sievers. Ja, genau, ich mhm. wollte jetzt war mir nicht sicher, möchte mhm. er das genannt werden, ja. aber mhm. bestimmt. Mhm. Äh, Jan Sievers Krause bei uns. Der ähm, auch schon im Podcast bei uns zu Gast war. Mhm. Und äh, viele der Anwesenden sagten so: Ja, hier können wir so Frau sein und hier können wir so da. da, da. Und er sagte dann irgendwann, nachdem das schon so ein bisschen Running-Gag war, weil jede sagte, also wie hier können wir Frau sein, aber hier war ja auch ein Mann, sag ich mal, in Anführungszeichen anwesend. Er war sagte, der Einzige. Ja, er war der Einzige. Und er sagte dann, so toll! ich bin hier, weil ich hier Mensch sein kann. Also es ging hier um die Verbundenheit und ich fand das so, es war wirklich so ein Danke, dass es jemand gesagt hat.
2: Ja, ich möchte deswegen, sage ich auch, ich, ich verabschiede mich von dem Gender Binary, von diesen ganzen Geschlechtsdings, weil es schadet wirklich beiden Seiten. Ja. Es schadet allen, die sich nicht einordnen wollen und dieses Ding, dass wir uns einfach nur als Menschen begegnen, geht ja. dabei verloren. So und das ähm, das ist einfach so überflüssig mhm. und es zieht so viel Energie also es gibt so viele tolle Talks wo es darum geht wie viel Energie verloren geht bei diesem sich als Frau inszenieren mhm. was man da alles betreibt den ganzen Tag und was man mit der Energie sonst machen kann wenn das frei wäre mhm. wie viel Potenzial dabei verloren geht was man alles sonst mit seinem Leben anstellen würde wenn man diese ganzen Sorgen nicht hätte so wenn man wenn das wenn es denn Sorgen sind ja, aber diese ganzen, es sind ja auch Aufgaben, die erledigt werden müssen. Es ist zeitfressend. Mhm. Und es frisst auch mentale Kapazitäten. Ja. Also wenn der Kopf frei wäre, in, in dem, wo er sich damit beschäftigt, mhm. sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das, das meine ich ja, so.
3: Das stimmt. Mhm.
2: Ja und da sind wir halt mitten im Patriarchat, im Kapitalismus drin und mhm. das erklärt wirklich der Film sehr viel besser als ich es je könnte. Der ist <lacht> wahnsinnig elegant, also so die Erzählstruktur, wie sie das so auffädelt und wie es auch sozusagen didaktisch aufbaut, um einen da mit reinzunehmen, mhm. ähm, um das alles auch genau dieses binäre Geschlechtersystem auch so ein bisschen zu entlarven. Das ist. Sie interviewt vor allem WissenschaftlerInnen und FeministInnen, die sich damit sehr viel beschäftigt haben, also echt ExpertInnen. Mhm. Und ähm, das ist klar belegt, das geschlechtsbinäre System ist eine Erfindung. Es gibt so viele. Es gibt ja Leute, die mit einem Inter, mit einem nicht klar zuordnenden Geschlecht geworden werden und die werden dann operiert, damit sie ins System passen. Okay. Die werden als mhm. Babys schon traumatisiert, mhm. damit sie zuordbar sind mhm. in dieses verrückte zwei Dinger. Wir sind so reichhaltig als Menschen mhm. und so vielfältig. Wir wissen das doch, mhm. dass wir jetzt ausgehen auf körperlicher Ebene so schlicht und nur zwei. Das ist einfach Quatsch. Mhm. Das ist echt einfach. es unterliegt einer Lüge. Und das ist deswegen ist es echt ein weiter Weg, dass wir uns davon entfernen und, und und lösen und frei machen. Aber momentan passiert
1: viel. Ich bin eigentlich ja. ganz optimistisch. Richtig viel, ja. finde ich. Also was du jetzt alles so beschreibst, wir sagen: Ja, wow, es geht gerade alles hm. um. Ja, Der Teppich geht auf, überall genau. hoch. Die Kommoden werden überall von den Türen weggeschoben. Huch mal die Tür auf. Wir wollen ja doch mal wissen, was da, was dahinter ist. Ja. Hm. Ähm, wie ging es dann weiter nach der ähm, Information, du bist äh, das Kind von der und der Me Too night mhm. Ja. Also, weil das ist ja ein langer Weg. Du sitzt jetzt hier selbstbewusst, ähm, bist total klar, hast ein total tolles, also für meinen persönlichen Geschmack, Thema, Energiefeld. Thema,
0: ja, und auch Thema, was, ja. was so also seien es jetzt die Kinder, der Beckenboden, die Frau, das Trauma, es ist ja eigentlich, es ist alles, es das, ist all es ist alles der Schoß, das Schöpferische, das, ja. wo die Kraft also ne, mm. herkommt, die Urkraft, also ja. macht total Sinn. Ja, ich fand
2: es auch interessant, wie du mich vorgestellt hast, weil ich mich ich, ich merke manchmal so ein Overwhelm, so ein Gefühl von wow, es ist das alles viele Bälle in der Luft, aber dass es auch von außen so wahrgenommen wird, die so wow, you picked up quite nicely. Thank you. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil es ist wirklich sehr viel und gleichzeitig mein Hashtag, ja, ist es eins. dein Hashtag ist, ist es ist eins. Yeah. Everything is connected, fast ja. das Gleiche, genau, mm. weil es bildet alles einen Kreis und Ellipsen und irgendwie verbindet es sich alles mhm. und wirklich alles mit allem. Und ich habe diese, diesen Blick auf das Leben gewonnen, wo ich einfach die Verbindung zwischen allen Sachen sehe und am Ende ist wirklich alles mit allem verbunden, also dann auch der Rassismus da drin, das wird im Film auch gut erklärt, das sind diese ganzen Unterdrückungsstrukturen, die auch das binäre System brauchen, weil letztendlich, warum wir da drin feststecken, ist, dass die Frauen werden stark ausgebeutet. Die machen halt diese ganze Care-Arbeit umsonst. Und wenn man das bezahlen würde, dann würden die Profite flöten gehen. Mhm. So simpel ist es am Ende. Das heißt, es gibt sehr mächtige und sehr mhm. einflussreiche Interessen und eben auch die, die das Geld haben, dieses Narrativ mhm. und diese zwei, zwei Kategorien, Boxen, in die wir uns alle reinpressen müssen, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und Genau, so bin ich immer immer radikaler und gesellschaftskritischer geworden. Aber vor allem dann auch wieder durch meine KlientInnen dann am Ende. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, die meine Lebensgeschichte ist zu kompliziert und zu lang, um da jetzt das alles durchzugehen. Okay. Das wäre wirklich nochmal ein anderes Gespräch. Okay. Ja. Aber für mich ist so der Faden von meiner Geschichte... In der dann doch, also in meiner ganzen Familie, meine Mutter ist so, wie sie ist, weil sie auch sehr viel Gewalt durch Männer erlebt hat. Ja. Mhm. Opa, Vater, Geschwister, ihre mhm. Brüder und ähm, ich habe das immer, als Kind habe ich es nicht erlebt, aber als ich dann erwachsene Frau wurde, es gibt so einen Onkel in meiner Familie, der hat neun Kinder mhm. und der von was weiß ich wie viele Frauen auch, mhm. der ist so, wenn er einen umarmt, dann hat er mich umarmt und der ist so fast zwei Meter groß und ein bisschen dicker, also so ein mächtiger Mann, körperlich, drückt mich so fest, dass mir danach die Rippen wehtun. Oh. Mhm. Dann sag ich, hey, das tut mir weh. Mhm. Und was sagt er ernsthaft? Das musst du bei mir schon abkönnen. Sehr lustig. Ja. Oh und also so, das ist sozusagen dann, der Hintergrund. Hast du, hast du dann noch was gesagt? Nee, da war ich dann so... Sprachlos, What the fuck? Yeah. Uh -huh. Literally so. Uh -huh. Das war so, was soll man da noch sagen? Er sagt gerade, halt die Fresse, I don't give a fuck. Mm. Was soll man da mit so jemand, kann ich mir nur fernhalten? Ja. Ich habe den Kontakt stark reduziert und irgendwann als ein weiterer Vorgriff seinerseits bei einem Café-Treffen, wir waren zusammen im Café und er hat sich zu mir auf die Bank gequetscht, hm an einem Einsatztisch, wo ganz klar er sollte, ich war fünf Minuten vor ihm da, er sollte sich mir gegenüber sitzen. Es gab gar keinen Platz auf dieser Bank und er setzt sich so, dass wir uns die ganze Zeit berühren müssen. Und von der Gesprächsführung hat er auch die ganze Zeit so eine Mischung aus Frotzeln, Ärgern, Flirten, oh. wahnsinnig oh. schmierig und übergriffig. Und ich war da leider trotz meiner Mutigkeit im Freeze. Nicht so, dass Freeze. du aufstehen.
0: Ja, ja. Scheiße. Ich war
2: echt im Trauma Freeze. Ich saß da eine Stunde und habe mich geekelt. Oh. Und danach habe ich direkt nicht aufstehen Kru nee. und was
0: sagen. Und es dann ging ist nicht. Auf ich war echt, Seite, mir ist es zu eng. Was
2: war ich? 27, oh. tops, wirklich jung, noch keine Ahnung, keine Sensibilisierung für diese Themen. Das ist ja das Geniale an MeToo. Wir kriegen Sprache, wir kriegen eine Analyse mhm. für diese Übergriffe. Wir verstehen. Ja, wir jetzt kriegen langsam. auch,
0: wir kriegen vor allen Dingen... Die grenzen zurück, ja. irgendwie ein Stück weit. Genau, also, ja, ja. Ich sehe das bei meinen Kindern. Ne? <lacht> ja, also es ist total. Ein, neulich zu Gast, ein kleines Mädchen, ein bisschen jünger als meine Kinder. Und die haben dann die Tür <lacht> zugemacht und haben gesagt, nee, wir wollen hier alleine spielen. Ja. So, das muss sein dürfen. Das ist genau. deren Grenze, weil die haben da ihre Sachen. Und ähm, ja. klar ist der Aufschrei dann, oh Gott. Genau. Ähm, ich erwische mich da auch manchmal, wie ich in diesen Freeze-Modus immer noch Ja, gehe. natürlich. Ja. Das ist der People-Pleaser in uns. Und, und den, das ist harte Arbeit. Auch das,
2: ganz ist harte, das ist harte, <lacht> harte,
1: tägliche Arbeit. Und das, das ist, ist so eben nicht mal eben gemacht. Ne? Nee. Weil das ist ja Jahrhunderte alt. Ähm, genau. Und selbst wenn wir uns jetzt hier am Tisch drüber unterhalten, ja. Ja. hat jede ihre eigenen Aufgaben da ja. draußen. ganz
0: vorne ähm, mit dabei. Ja. Wie also. geht
1: das? Also wieso ist mir das jetzt zu nah? Oder was tue ich jetzt? Mm. Ne, überhaupt oder überhaupt diese, finde ich, Bewusstseinswerdung. Ja.
0: Ähm,
1: ach so, ich, ich darf das denken.
3: Ja.
1: Ne? Also weil meistens sagt der Körper ja erst was, entweder freeze oder Bauchschmerzen oder irgendwas klemmt, ich habe keinen Hunger
0: mehr, so wie es jetzt ja. bei mir. Ja. Ähm, die anderen kriegen eine Fressattacke. Ja, aber das dann erstmal überhaupt Wahrnehmen. wahrzunehmen und einzusortieren, ja, also zu genau. wissen, wenn ich jetzt mit flatter, auf, auf der Toilette sitze, dann ist es nicht, weil irgendwie... Schlechtes gegessen? Ja, was Schlechtes gegessen, sondern weil mhm. vielleicht da irgendwas anderes gerade mhm. flöten geht. Genau, <lacht> ja. jetzt vielleicht biegen wir da kurz ab, weil du ja auch ganz viel im, im Bereich Psychosomatik...
2: Genau. Ne? Mhm. Steht auf deiner Seite. Und nur einmal, um diesen Thema mit dem Onkel abzuschließen. Ja, gerne. Ähm, ich bin eben <lacht> raus und habe diese Grenze nicht kommunizieren können, aber danach war für mich klar, dich treffe ich nie wieder. Ah, das ist ja eine
0: Grenze. Das war eine
2: Grenze. Da, ja. Die danach habe ich die, ich war so schockiert und so zutiefst angeekelt, dass mein, es war ganz, in meinem ganzen Körper ist auch über Wochen nicht weggegangen. Mhm. Dieses Gefühl, ähm, ja, so eine Art emotionale
0: Vergewaltigung oder so. Das ja, war und ganz, der stand, ganz widerlich. Und der stand ja auch für was, ne? Also dich ja. und das, was ich da in dem Moment hatte, dem ja. gebe ich nie wieder Raum in genau. meinem
2: Leben. Ja, und dann fingen die Gespräche mit meiner Familie an, meinen Geschwistern, meine, meinen mhm. Eltern. Und es war wirklich... Die, niemand hatte eine Sprache, eine Analyse, ein Verständnis dafür. Mein Körper hat mir gesagt, das war abgefuckt und das war nicht okay. Aber für alle anderen war so... Ja, Total Nicht so richtig ja. verständlich, nicht greifbar, was ich da meine. Was will sie. So. Und irgendwie... Also, die haben es probiert und sie haben schon gesagt, ja, es war ein bisschen uncool, aber ne, so. Reiß dich mal zusammen. Ja, stell dich nicht so an, ist ja. immer so. Das ist ja mein Lieblingsspruch, den ich übersetze, wenn man da guckt, was steckt da eigentlich drin, ist halt die Fresse.
1: Ja. ja.
2: Das ist nichts anderes als I don't give a fuck. Halt fuck. aus. Ja? Halt aus. Und halt aus, halt die Fresse und belästige mich nicht mit deinen ganzen Empfindlichkeiten. Oh. Und wenn man es dann in Empfindlichkeiten übersetzt, die Gefühle von anderen, dann ist es ja auch eben eine totale Entwertung. Ein, dass, dass diese Gefühle, die jemand hat, nicht berechtigt sind, mhm. sozusagen. Mhm. Neuer, jetzt nennen wir das alle Gaslighting, war ja letztes Jahr, glaube ich, ihr Wort des Jahres auch. Das ist genau diese Entwertung der eigenen Wahrnehmung, der Gefühle, indem man einfach sagt, stell dich nicht so an. Mhm. Das ist so der Satz. Mhm. Ähm, und was bleibt bei mir? Ich stelle mich in Frage. Als People Pleaser ja. ja dann schon eh. Mhm. Aber das habe ich da nicht gemacht. Ja. Für mich war das, da war ich so klar, ich war ja dabei. Hm. Ich war ja in diesem Café. Hm. Und ich war klar, das mache ich nie wieder. Nie wieder hm. werde ich in einem Raum, auf einem Familienfest nichts so. Und ich habe das versucht durchzusetzen. Und zu sagen, nein, ich komme dann halt nicht und so. Ne?
1: Ähm also auch wenn jetzt mehrere da wären, mhm. Familienfest und der Onkel war da, dann hast du vorher gesagt, ich komme genau. grundsätzlich gar nicht, weil du hättest ja
2: auch woanders sitzen können dann. Genau. Aber du nee, wolltest mit nee, nee. dem nicht ausnehmen. Nee, der hat auch, der hat auch, der macht wirklich auch gerade bei mir, der, der mochte mich schon seit ich klein war sehr gerne, wir hatten eigentlich deswegen auch dieses zu feste Drücken und dieses Ganze, der hatte da so, deswegen hat er ja auch dieses, der hat mit mir da versucht zu flirten auf eine ganz widerliche Art und Weise und drei seiner Töchter sprechen auch nicht mehr mit ihm wegen sexuellen Missbrauchs. Mhm. Also das ist schon ein wirklich gefährlicher Mensch. Ein sehr gewaltsamer Mensch. Total. Und ähm, das habe ich in dem Moment verstanden, als ich mit ihm auf dieser Bank saß. So. Mhm. Ich wusste das vorher einfach nicht. Ich war mhm. noch relativ jung. Und da habe ich es aber verstanden. Ich habe diese Energie gespürt und als Hochsensible. Das war glasklar und ich habe mich nicht gaslighten lassen. Mhm. Ich habe das mir nicht wegnehmen lassen und rausreden lassen, weil das war zu doll. Mhm. Ich habe es einfach so stark gespürt, wie Gerechtigkeit sozusagen. Es war einfach so, nee, geht mir alle weg, das ist Quatsch. Und dann gab es ein Familienfest, wo er nicht eingeladen war. Und heimlich als Überraschung gekommen ist. Und dann ist alles eskaliert. Das war ein bisschen oh. wie der Film, das Fest. Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Warnung. Das <lacht> ist wirklich.
1: Darüber also das ist den Film kenne ich sehenswert. nicht. Okay. Und oh, der ist aber Stelle? sehr
2: traumatisierend. Triggerwarnung hoch 500. Ja. Ne? Ich würde den heute nicht mehr gucken. Aber Und, so, Man kann aber sich den Wikipedia-Eintrag durchlesen, um einfach so einen Eindruck zu kriegen. Aber das ist schon heftig.
1: Heftig, aber ein Spitz. Der hat
0: mich Film. auch ein bisschen
1: traumatisiert,
0: der Film. Okay, also okay, aber es also keine um Schwangeren. Nein, äh, nein. Jetzt Es geht auch Jahr ich um
2: Missbrauch an Kindern.
0: Ah, okay, ne? ja, das, ist wunderbar, das Thema. bin ich raus. Das kann ich Deswegen. Deswegen. Also Das ist auch wirklich ein, hart. Das fällt Bei mir ist auch sonst. Fest. Das genau, ist, das kommt alles. Seitdem ich Mutter hart. bin, kann ja. ich diese Dinge grundsätzlich nee, nicht sehen. Nee, man muss
2: es
1: auch nicht sehen. In Thalia gab es das auch als Theater, da
0: war ich Ja, oh Gott, ja,
2: ja manche können das. Ich kann es auch gar nicht mehr. Aber damals war ich auch noch nicht so bewusst. Da war ich, mit 20 habe ich den gesehen oder so. Der ist ja uralt. Mhm. Auf jeden okay. Fall ist es da so ein bisschen eskaliert, weil äh, mein einer Bruder, der sehr eng mit diesem Onkel ist, äh, wusste Bescheid. Sure. Und er wusste auch, dass ich definitiv diesen Menschen nicht in meinem Raum haben kann. Oh. Der hatte, Mit dem war ich richtig in vielen Gesprächen vorher gewesen. Mhm. Der hat mich richtig betrogen. Mhm. So, also so ja, Messer ja, im Rücken. Ja,
3: natürlich.
2: Und diese ganze Brotherhood of Man, dieses mhm. Klüngeln mit meinem Buddy und so. Und ich habe danach mit meinem Bruder für zehn Jahre nicht mehr gesprochen. Mhm. Für mich war klar, du bist nicht vertrauenswürdig, du hast mich betrogen. Er, er hat versucht, mich ohne Ende zu gaslighten. Mhm. Immer so, ja, ich bin ja für meine Gefühle verantwortlich und, du, und ich bin nicht für deine für Gefühle verantwortlich. <lacht> solche, solche, so hat er sich versucht, so rauszuwinden, weil er aber selber in einem missbräuchlichen Verhältnis mit diesem Onkel ist.
1: Mhm. Ne? Das ist abgespalten alles auch, ne? Ja, mhm.
2: also er kann, er konnte das noch gar nicht begreifen und bis heute ist es sehr, sehr distanziert, weil wir, ich, ich habe immer nicht die Kraft, diese Gespräche zu führen.
1: Naja, ich glaube, man so. muss dann auch schauen, also was ist deine Aufgabe in ja. diesem Familiensystem und ja. ist es richtig oder hast du Lust daran, diesen Riesenteil äh, oder dieses riesen Moloch würde ich das jetzt nennen. Mhm. Ich hoffe, das Wort ist okay. Mhm. Ähm, bist ich kenne das nicht so genau. verantwortlich mhm. dafür, dass das gelöst wird? Ja. Ja, oder nein? Ja, ich habe genau. also ein
0: ähnliches Bild, weil du bist ja vorhin sehr ähm, mit... Ich, sag, ich nenne es jetzt mal energiefressenden Sachen. Hm. Ähm, na, dass du sagst, also du machst das nicht, weil das frisst Energie. Und die Zeit könntest du für was anderes ja, aufwenden. Genau. Es ist ja da dasselbe. Also Absolut. Die Zeit ist, die, es Auf den so Punkt hast du genau getroffen,
2: ja. Katinka. Das ist der Grund, warum ich es nicht mache. Hm. Ich hätte die, ähm, die Fähigkeit. Ich kann das alles super analysieren. Hm. Ich kann es inzwischen so gut erklären. Ich bin eine super Supertherapeutin. Ich könnte ihm das alles, aber dafür müsste er mich bezahlen. Absolut richtig. So, Ja. Punkt. Und solange er mich nicht engagiert und sagt, hier, uh, I wanna work this through, hier, ich habe das ist mein Stundensatz.
3: Also, ja, genau. das
0: kann ich nicht in meiner Freizeit machen. Sehr so. gut. Wenn sie das wollen. Du, es wäre auf jeden so. Fall, ich sag mal so, ein Fass ohne Boden hätte da auch Vorteile, weil die Kohle will <lacht> reinkommen nonstop.
2: <lacht> <lacht> und also, ich habe ihm das tatsächlich so auch noch nicht vorgeschlagen, aber auch, und auch weil ich nicht so ein großes Interesse dran habe. Gut. Ne? So, weil es einfach, ich mich entschieden habe, momentan meine Energie da nicht hinzulenken. Sehr gut. Das ist sozusagen ja. auch meine, meine Grenzsetzung. Und so ist sozusagen die Geschichte, wie ich da mit, ich bin auch, ich habe auch zu meiner Mutter phasenweise über Jahre den Kontakt eingestellt, mhm. weil ich mich auch vor den Übergriffen, die durch sie kamen, das kam alles nach diesem diese Onkelgeschichte und dann dieser Geburtstag, in dem das eskalierte, das war ungefähr ein Jahr nach diesem Café-Event. Mhm. Ähm, war so mein MeToo. Das habe ich mhm. dann natürlich diese Sprache nicht gehabt und alles, was war mein Grand Ava Awakening. so mhm. Weil es war so, danach war ich einfach, dann habe ich gemerkt, wo kommt es her? Warum habe ich in diesem Moment diese Stunde über mich ergehen lassen? Mhm. Was mhm. zum Teufel war da los? Mhm. so Weil alle, immer seit ich klein bin, denken alle, ich bin die selbstbewussteste Person der Welt. Was mhm. nicht stimmt, mhm. aber ich bin auch trotzdem selbstbewusst. Das ist ein Teil mhm. von mir. so Ich bin auch vieles andere, aber das es gibt die, die Fähigkeit in mir, mich da abzugrenzen. Die gab es auch damals schon. Und sie war aber eingefroren. Verschüttet. Sie war ja. nicht zugänglich für mich. Ja, ich. Und dann habe ich das natürlich analysiert und bin bei meiner Mutter gelandet, weil mein leiblicher Vater war nicht im Bilde und mein Papa, Papa war einfach nicht so zentral. Der war der Klassische, ist immer auf der Arbeit, Papa. Ne? Der war dann ja nicht so verantwortlich für diese Prozesse. Mhm. Und dann musste ich das alles aufarbeiten, die ganzen Übergriffe, die ich da mein ganzes Leben erlebt habe, nee. das war so, und da war ich dann 28, 29, wo ich verstanden habe, ah nee, du hattest eigentlich keine entspannte Kindheit, oh. So ja, okay. überhaupt nicht, ja. Ja. und dann 29, ne? bis dahin bin ich rumgelaufen und habe euch das erzählt, was ich vorhin erzählt habe, mhm. wie gut alles war,
3: ja. Und das ist und, auch okay. Und das war ja
2: auch, das stimmt auch. Genau. Das ist ja dieses, wie ich auch selbstbewusst bin, aber ja. halt nicht nur. Ja. Es war ganz vieles ganz
0: toll. Ich hatte unglaubliche
2: ist, Ressourcen auch als Kind.
0: Finde ich auch, dass beides darf sein. Ja. Es ist ein großer Teil von, es war super toll an ganz vielen Stellen. Ja darf sein und daneben darf dieses andere Universum existieren von das war eben für mich nicht so toll mhm. genau. und so. das sind
2: die Themen die daraus resultiert sind die ich mhm. jetzt aufarbeiten muss um es ganz konkret zu darf bleiben und konstruktiv damit mhm. umzugehen so. sich nicht nur zu suhlen aber um ihr auch Grenzen beizubringen muss ich schon über ein paar Jahre
3: mhm.
2: den Kontakt einstellen und der Fakt dass sie es respektiert hat war für mich eine wichtige Heilung mhm? genau
3: das, waren das ist ja ein Grenzen einhalten genau.
2: Dann
1: auch. Ne? Das hätte genau. auch anders laufen können.
2: Ja, und ich meine, dann hätte ich immer drastischer irgendwie sie aus meinem Leben fernhalten müssen, aber sie hat das relativ gut akzeptiert. Sie, ja, sie hat auch einige tolle Seiten. Das mhm. muss, es fällt mir manchmal schwer, das zu sagen, weil sie schon auch echt viele Sachen macht, die mhm. nach wie vor sehr schwierig sind. Mhm. Aber sie hat auch ein paar ganz, ganz tolle Seiten und das, sie versteht, sie ist sehr intelligent, sie mhm. versteht Grenzen. Sie kann sie bloß nicht aus ihrer Haut. Naja, sie kann dieses Grenzen dann respektieren und so das, das Umsetzen, die Praxis, mhm. das kriegt sie nicht mehr so richtig in ihren Körper rein. Aber das. Ja, im Moment
1: nicht. Also ja. ich habe ja alles schon oder sehr viel schon gesehen. Deswegen, ich sage nie mehr diesen Satz, das wird meine Mutter nicht tun oder mein Vater nicht tun oder so, sondern mhm. bis hier und jetzt und heute, würde ich ja. sagen, entscheidet sie so. Wer weiß, was die morgen machen. It's a process.
2: Und sie ist auf jeden Fall auf dem Weg. Hm. Sie ist wirklich bemüht. Das muss man ihr lassen. Ja, okay. und
0: ich finde auch ja. immer, also auch Lanze gebrochen, weil Grenzen, ähm, die eigenen Grenzen wahrnehmen für deine Mutter hat möglich, oder ich spreche jetzt mal für die, für die ganze Generation, auch nochmal eine andere Dimension an Schmerz und Trauma, die möglicherweise dadurch hochkommt. Total. So, also, von Total. daher finde ich das auch manchmal. Ja. Ich würde mir auch an ein oder anderen Stellen wünschen, dass mehr Bereitschaft für, ja, wie soll ich es nennen, Reflexion oder Wachstum oder was auch immer da ist. Und dann wiederum kommt auch so: Nee, ist es ist es nicht da, sondern das Thema ist jetzt hier und die Entwicklung ist jetzt hier und andere haben andere Themen, die vielleicht auch zu groß sind, um sie. Ja da anzugehen. Und man bräuchte
2: halt auch eine wahnsinnig patente, therapeutische Begleitung und die Klar. ist nicht die Realität unserer Gesellschaft. Nein, so, das ne? ist auch nochmal eine das andere Folge
0: wert, ja. <lacht> dass da noch einiges passieren muss. Ja, das
2: allein ist, auch schon, dass es nicht genug Leute gibt ja. und dann aber auch wirklich nicht genug Leute, die sich mit diesen Themen feinsinnig und, ja. und sensibel beschäftigen und da wirklich helfen können. So. Mhm. Das ist schon hochkomplex und ja, das ist schon auch krass, was diese Generationen ja so trägt. Ja. Das ist schon krass.
1: Das stimmt. Was aber im Grunde viele Generationen und auch unsere, aus, von denen wir kommen, haben ja. wir auch alle enorm viel Total. getragen. Und wir sind die Generation je nachdem, wie weit man das fasst, äh, die eben sagen, nee, ja. ich gucke jetzt hin. Also es, ja. ich, ich will es so nicht weiter. Ja. Äh, also wie, wie schaffe ich das? Irgendwie mhm. Bewegung reinzubringen, den Deckel hochzuheben, mhm. ähm, also eine Frage habe ich schon die ganze Zeit. Hast du mal eine Aufstellung gemacht?
2: Ich habe mal mit einer Traumatherapeutin gemacht, die immer so im Raum so Aufstellungen eins zu eins macht, mit mehreren Kissen oder so. Mhm. Ich habe aber nicht eine große Familienaufstellung in der Gruppe gemacht. Mhm. Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Okay. Ja. Also weil ich schon, also nicht weil ich, sondern...
0: Mhm. Sonntag bin ich dran wieder.
1: Ah, cool. Ja, und ich war jetzt gerade
0: vergangenen mhm. Samstag, äh,
1: hatte so mhm. einen ganzen Aufstellungstag in der Schweiz und überlege da noch eine Ausbildung zu machen. Mm. Ähm, mm. und das ist das ist ja das, also ich liebe Aufstellungen ja, und ich, ich stand vor einigen 1 1 Jahren, 1 gut, ja. stand ich in einer Aufstellung, das hat mich sehr erinnert mhm. an das, wie du es beschrieben hast mhm. und ich war ein Sohn in dieser Aufstellung mhm. und ich habe gedacht, ich fasse es nicht, also weil du hast ja immer auch dein, dein reales Bewusstsein in ja. so einer Aufstellung, selbst ja. wenn du für irgendjemanden da stehst, ja. aber also solche absurden Verhältnisse ja da fehlen dir die Worte. Da fehlten mir echt die Worte und es wurde, das fand ich fast das Schwierigste daran, es wurde alles so mit Humor gesehen. Innerhalb dieser Familie. Ja. Mhm. Es wurde alles immer so ein bisschen weggelacht. Ja. Und ähm, also dazu kam an der Stelle, das habe ich auch noch nie so gefühlt, und das kann ich mir, weiß ich nicht, aber ähm, da war auch nicht, nicht besonders viel Intelligenz. Mhm. Und ich würde immer denken, ja. alle sind so doch grundintelligent, aber das ist naiv, glaube ich. Das ist
2: ganz stark meine Erfahrung, dass Ach. einige in der Generation oder viele ah. wirklich die kognitiven Fähigkeiten fehlen,
3: okay.
2: um überhaupt aufzuarbeiten. Ich fühle auch, so. dass meine kognitiven Fähigkeiten meine größte Ressource sind mit Abstand, ah, okay. warum ich heute hier so sitzen kann.
3: Okay.
2: Weil dieses Aufarbeiten damit halt gut geht. Okay. Und das ist auch richtig gut erklärbar, weil was wir heute wissen, was diese krassen Traumata machen und diese Generation hat echt nochmal ein anderes Level an Traumata als das wovon ich jetzt hier rede. Mhm. Ne? Ähm, es schrumpft das Gehirn. Es schrumpfen bestimmte Anteile im Gehirn mhm. bei ähm, Kindheitstraumata mhm. und macht dumm. Das ist inzwischen belegt. Oh, I didn't know. Ja. Und das man, ich guck immer an die, die Großeltern und denke so, mm, I can totally see it. <lacht> so. Und ich meine es nicht böse, ich sehe es einfach nur. Es ist auch, fühlt sich relativ objektiv an. Okay. So. Ja, und deswegen 100% hast du korrekt wahrgenommen auch.
1: Okay, es ist danke. wirklich
2: eine richtig eingeschränkte Fähigkeit, Dinge zu verarbeiten. Genau.
1: Total. Und deswegen wurde das so verlacht und es ja. war eben max, also da war Totale in dem Fall maximale Inzest ja. und ja. diejenige, die aufgestellt hat, die tickte eben eher so wie du und die war völlig verloren in diesem Umfeld mit x Personen und alle mit allen und mhm. keiner fand es komisch so ungefähr. Na, außer ja. das macht ja auch, also ich kenne
0: das, ich höre das zum ersten Mal tatsächlich, dass das... Ähm so, dass die Areale dann so schrumpfen. Mhm. Aber es macht ja. für mich auch irgendwie Sinn an irgendeiner ja. Stelle. Weil sonst, wie willst du weiterleben? Genau, es ist
2: fast auch wie so ein Überlebensmechanismus. Genau. Du mhm. kannst es nicht mehr processen. So, das muss ja, ja. ausgeblendet werden. Mhm. Das ist schon, ja, es ist sinnvoll. Dieses ganze freeze und abspalten, das hat eine totale Berechtigung. Hm. Das ist ein genialer Mechanismus ja. des Körpers auf jeden Fall. Super gesund. Ja,
0: total. Abspalten ja. ist ein gutes Stichwort, weil ich klinke mich aus. Ah. Äh, tatsächlich wartet der Sohnemann an der Schule in zehn Minuten, aber ich werde ja den Rest noch hören, wenn ich dann schneide am Ende, beziehungsweise nicht, weil ich fand alles so wundervoll ja. und bin total im Glück und habe irgendwie das Gefühl, sie sitzt noch eine Stunde hier. Also, <lacht> von mal. daher ziehe sie am Ende auf den roten einen Knopf drücken, wenn ihr fertig seid mm -hmm. und ähm, ja ich äh, ja. freue mich auf die Fortsetzung mit deiner Geschichte mm -hmm. Danke. Danke, war schön mit dir Ja,
1: ja. also Jasmin ich habe mir aufgeschrieben, Aufstellung das haben wir jetzt eben schon mhm. gefragt mhm. Ähm, Hast du oder welchen Kontakt hast du zu deinem leiblichen Vater? Und das also weil du sagtest, deine Mutter hätte auch ähm, ganz positive Seiten, äh, die anderen Seiten hast du auch beschrieben ähm, und du bist 50 Prozent deines Vaters. Mhm.
2: Ich habe den, äh, ich habe keinen Kontakt mehr seit Emotional. aber du hattest mal. Wir haben uns mal kennengelernt, als ich 16 war. Oh. Mhm. Genau, und dann mhm. haben wir uns alle zwei Jahre mal auf einen Kaffee getroffen
1: Mhm
2: für Ich habe es mir mal hochgerechnet, müssen so sieben Treffen gewesen sein oder so. Mhm. Und der ist dann 2010 nach Thailand ausgewandert, für die Rente sozusagen. Mhm. Und da ähm, hat er sich auch nicht mehr von mir verabschiedet und da habe ich dann irgendwie aufgegeben. Weil ich so dachte, ja ich habe es echt probiert.
3: Mhm.
2: Und at, if people show you who they are, mhm. believe them. Das ist mein Credo. <lacht> naja, natürlich. So, so, ne?
1: Und darunter sind aber eben manchmal noch andere Sachen.
2: Ja. Worauf möchtest du denn hinaus?
1: Naja, also, weil du hast das ja ein paar Mal gesagt, dass du sehr mutig bist, dass du sehr stark bist, sehr feinfühlig bist mm. und du wirst irgendwas von deinem Vater geerbt haben. Aus der ja. Familie deines Vaters <lacht> auch, was dich zu dem macht, äh, mhm. zu der Person, zu dem Menschen, der du heute bist. Also, das ist, ich, ich kann, kann ich da wichtig. wenig zu sagen. Ja, ich und und fühlst du irgendwas sagen. da? Weil du bist ein feiner Fühler. Mhm.
2: Also, er hat mich ja lange verleugnet mhm. und wollte mich abtreiben und da kam einfach sehr viel Abweisung und dann hat das, was meine Mutter mir erzählt hat, war bestimmt irgendwie getrübt von ihrer Wahrnehmung und ihrer Erfahrung, aber es war, glaube ich, auch nicht ganz falsch. Mhm. Und ich bin deswegen da nicht so sehr im Fühlen, weil ich mhm. mich und mein Energiefeld so ein bisschen von dieser harten Energie, die mich abtreiben wollte und die auch so ein Kind einfach so verleugnen kann, mhm. irgendwie schützen will, aber auch nicht nur schützen, sondern diese Energie einfach nicht in meinem Feld haben will. Mhm. Und ich, in den ja. sieben Treffen, die ich mit ihm habe, habe ich nichts erfahren können von mhm. ihm, was mir irgendwie geholfen hat, weil das war tatsächlich mein Ansicht in diesen ja. Treffen, logisch. Mit 16 wollte ich wissen, wollte ich mich selber besser verstehen, da ist man in dieser mhm. Phase und dann mhm. wollte ich antworten und, und ihn eben kennenlernen und er lässt sich nicht wirklich kennenlernen. Er ist sehr mhm. in so einer Schablone, ähm, reicher Businessmann extrem patriarchal, lebt in einer Beziehung, in der er nicht mal eine Gabel auf den Tisch legt, mhm. in der er auch in, im Haus sehr entmündigt wird, infantilisiert total, das ja. habe ich miterlebt, live, mhm. weil ich einmal wirklich auch ein Wochenende bei denen war mhm. und das ist einfach, da gab es wirklich keine Schnittfläche, mhm. da gab es nichts zu holen oder zu verstehen und wenn ich mhm. dann meinte, erzähl mir von deiner Kindheit, mhm. kann ich Fotos sehen, er hat ja. abgeblockt. Okay. Er hat einfach immer abgeblockt. Er hat mir nichts gegeben. Okay. Und aus den Gesprächen, die entstanden, die so oberflächlich waren, in denen ich auch ehrlich gesagt nicht besonders authentisch sein konnte, weil mhm. dafür, ich, ich habe gespürt, die Person, die ich wirklich bin, ist hier nicht willkommen. Und mhm. in People Pleaser war, okay, he wants this version. Mhm. Okay, let's yeah. try. Mhm. Der kennt mich auch nicht, weil ich nicht den Mut hatte, mich zu
1: zeigen.
3: Mhm.
1: Okay,
2: ja. So. Yeah. Das ja, danke,
1: dass du es erzählst, weil das ist ja so ein Rewounding. Äh, und das ist genau das, was du ja. dir nicht abholen wolltest. Bitte? Das ist. Nein, naja, es fühlt sich nach so einem Rewounding an. Also, dass du quasi die gleiche Wunde da nochmal drin gesessen hast. Äh, dieses Abgelehntsein. Ähm, und ja, ich. In Wirklichkeit hast du was <lacht> anderes dir gewünscht und gesucht Natürlich, im ja. Kontakt.
2: Ja, 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 das war pointless. So mhm. ein bisschen, ne? Mhm. Und. Ähm, Nee, er hatte diese Kapazität nicht. Mhm. Der Bis dato. Mhm. Ja. Mhm.
3: Genau. Mhm.
1: Lass uns nochmal auf äh, das zurückkommen, was du heute machst. Ähm,
2: wenn wir jetzt haben vergessen, mich vorzustellen, so sozusagen, was mein Beruf ist und so. Wir sind ja, direkt eingestiegen. Wir das so. mhm. Ja.
3: Mhm.
2: Also, das war sozusagen kein Versehen.
1: Nee, nee, nö. Du hast aber also wir sind da so. Direkt die rein. die
2: wissen ja immer nur so vage, wovon ich jetzt rede. Ja,
1: aber die <lacht> wissen auch schon von uns, dass wir manchmal da direkt reingehen, mhm, okay. weil die Geschichte bzw. der Mensch an sich ja. in der Gänze so spannend ist ja. und so viel Tiefe und so viel Prozess hat, dass manchmal ist es egal, was kommt da für eine Profession hinten raus. Und ja. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen mhm. drüber geredet. Also, Aber dann erzähl du gerne ein bisschen was. Ich bin sozusagen
2: als Beckenbodenphysiotherapeutin dann in in die Schmerzarbeit und ähm, also die Schmerztherapie eingestiegen durch diese ähm Themen auch rund um die Sexualität. Das ist ja ein sehr besonderes Feld der Schmerzen mhm. und die mhm. Sexualität ist eng verwoben mit diesem Thema. Mhm. Das war so eine krasse Besonderheit, die auch, wo mich das Leben so ein bisschen überrascht hat, die ich mir nicht ausgesucht hatte. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, weil ich eben so sehr genau zuhöre und eben auch wirklich nie den meinen KlientInnen was überstülpe, ähm, lerne ich dann ganz viel von denen mhm. ne? und lerne so, ah okay also das fühlt sich nicht sicher für dich an in deinem Körper in dieser mhm. Gesellschaft mhm. das hat dein Körper erlebt weil tatsächlich ich habe ich war da recht unbedarft ich habe das alles nicht so bewusst bis zu der Onkelgeschichte ne was mhm. ja da war ich ja schon 27 mhm. da war ja schon viel von der Prägung gelaufen mhm. hatte ich mich nie bewusst unsicher gefühlt mhm. Ich hatte mit 14 in, im Jugendclub bei uns, gab es einen Selbstverteidigungskurs mhm. ähm, von einer sehr kraftvollen lesbischen Frau. Mhm. Sehr out war sie so mhm. und äh, 14, das ist ja ewig her. und mhm. deswegen Das war dann auf dem Land für uns auch echt was Besonderes, mhm. diese du bist Frau zu treffen. 42, ne? Hab ja, ich richtig gemerkt, glaubt, Genau, ne? 81 geboren. Mhm. Und ähm, dann. Das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, mhm. dieses war ein Wochenende mit mhm. dieser Frau. Mhm. Und ich war 14, aber 14-Jährige sind so impressionable, ne? Die sind okay, so, ja. die saugen alles so krass <lacht> auf. Und ich weiß alles noch wie heute. Wir waren, was weiß ich, vielleicht so sieben oder zehn Mädels zwischen 13 und 17 oder so mhm. in der Gruppe. Und ich habe mit meiner Handkante mhm. ein Holz durchgehauen mhm. und all solche Sachen. Und danach war ich einfach so. Das hat mir sehr viel, ich habe mich sicher gefühlt im mhm. öffentlichen Raum, das war ein krasses Empowerment, mhm. ähm, wo ich wirklich den, diese Sozialarbeiterinnen, die diesen Jugendzentrum geführt haben, mhm. das waren zwei sehr nette Frauen, total dankbar bin, dass sie uns da das ermöglicht haben und diese mhm. Frau eingeladen haben und das hat mich sehr lange begleitet, ich würde sagen, es begleitet mich bis heute, dieses Wissen, dass ich also einfach Ideen habe, was ich machen könnte. Yeah. Du kannst dich wehren. Mhm. Mhm. Ich, ich habe ähm, wie so einen Plan bekommen, mhm. wie man dann vorgehen kann und auch die Techniken. Mhm. Mhm. Wo ich die natürlich seit, was weiß ich, wie lange ist das her, fast 30 Jahre, nicht geübt habe. Ne? Aber mental genau. so eingebrannt, mhm. das ist schon ähm, Und ich habe auch zum Beispiel, als ich schwanger war, hat nie jemand irgendwie meinen Bauch angefasst.
1: Okay, weil du strahlst schon aus. Ich irgendwas.
2: Mhm. Ich denke, ich gucke. Ich hoffe, dass ich nicht böse gucke, aber mhm. ich habe vielleicht resting bitch face. I don't know. Ich versuche nicht die ganze <lacht> Zeit zu lächeln, weil als Frau zu performen, das ist ja nicht meine Lieblingsaktivität. <lacht> ähm, und, aber ich war dann auch im Bus mit schreiendem Baby. Niemand erzählt mir, was mein Baby braucht. Ja. So, also es ist schon so, dass ich die Leute lassen mich meistens in Ruhe. Mhm. So, ich habe diese, aber ich ich weiß heute, dass das für die sehr viele Menschen nicht die Realität ist und für mhm. viele weiblich gelesene Körper das ziemlich fatal ist. Und ich höre einfach genau zu. Ich mhm. höre viele dieser Geschichten und ähm, ich war ehrlich gesagt sehr dankbar für dieses Rammstein-Drama jetzt, mhm. weil da alles, was ich in den letzten fünf Jahren von meinen Klientinnen gehört und gelernt habe, mhm. wirklich gelernt, weil es war nicht Teil meiner gelebten Realität, war, dass diese Verfügbarkeit und auch so eine Art, ja, ich weiß nicht auf Deutsch, Disposability, mhm. so mit weiblichen Körpern so lieblos umzugehen, mhm. ähm, dass das einfach sehr groß ist. Und in, in, in diesem Rammstein-Ding, zeigt sich das einmal mhm. in all seiner Tragweite. Mhm. Das ist ein großes System. Die haben wahnsinnig viele Fans, die das mhm. alle okay finden. Mhm. Das zeigt uns, wo wir gesellschaftlich stehen.
3: Mhm.
2: So Und egal, was man da jetzt nachweisen kann, die Geschichten, die da hochkamen, ähm, von sehr, sehr, sehr vielen Menschen, das mhm. war ja nicht nur eine einzelne Person, waren dramatisch. Mhm. Da gibt es nichts zu verharmlosen. Das zeigt einfach, wie Einige, ein Großteil der Männer über weibliche Körper denken mhm. und dass diese jungen Mädchen da mitziehen und auch so lange schweigen, das Selbstbild der Mädchen, der weiblich gewesenen jungen Körper so, mhm. dass die das auch dann so mitmachen, dieses niedrige Selbstwertgefühl, dieses ja, dafür bin ich scheinbar da. Ja,
1: dieses Macht- so. und Ohnmachtgefälle. ja.
2: Mhm das alles hat es einmal so richtig an die mm. Oberfläche, von wegen unter den Teppich gucken. Ne? Der ist jetzt weggeflogen mm. und es ist so, guckt mal, das ist der Abfahrt, in dem wir leben. Mm. Hello! Yeah. So. Und das hat mich, ähm, das und das findet dann Einzug in jede meiner Sitzungen. Mm. Auch, dass ich das wirklich mit fühle, mit wahrnehme und verstehe, das ist Teil der Geschichte, die dieser Körper mir erzählt. Mm. Also ich habe sozusagen mich spezialisiert auf die Arbeit mit Vaginismus, was eine Art von ähm, Beschwerdebild ist, wo der Beckenboden, die Vagina so eng wird durch eine ganz hohe Beckenbodenspannung, ja. dass man nichts einführen kann. Mhm. Oft nicht mal ein Tampon und mhm. ähm, die Sexualität, wo sagen wir mal, Penis-in-Vagina-Sex. Mhm. Weil Sex ist viel mehr als das. Und ich versuche mich auch da natürlich von dem Bild zu lösen, von der Definition, was nun Sex ist. Das ist mhm. ja auch, auch wieder so ganz eingeschränkt. Mhm. Und ein guter Kuss ist ja wahnsinnig sexuell und erreglich. Und natürlich fängt da Sex an. Mhm. so Und deswegen, ähm, das ist für diese Menschen nicht möglich. Und die die haben mir das erzählt, dass mhm. sie schon als junge Teenagerin von ihrer Mutter immer Taxigeld bekommen haben und ganz klar die die im Ansage war ganz klar, du bist nicht in Sicherheit, wenn du rausgehst. Ja, ja. Mhm. So, das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Ich bin rumgetremmt auf dem Land, mhm. zum Teil alleine, mhm. ich mit meinem Selbstverteidigungskurs mit ja. 16. Mhm. Ich war so, nö, ich brech dir die Nase. Mhm. <lacht> Für mich war das wie gar keine Frage. So. <lacht> Ich hatte wirklich, ich habe das nicht erlebt, aber ich habe so eindrückliche Geschichten von so vielen Menschen inzwischen mhm. gehört. Und mhm. ich habe nie den Impuls zu denken, wieso, ich habe ich nicht so erlebt, stimmt nicht. Nee, nee. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen bin ich inzwischen, auch wenn meine Betroffenheit gar nicht so groß ist dabei, ähm, eine ganz große Advokatin für, für diese, für für den weiblichen Körper, mhm. dass, dass der in Sicherheit gehört. Und ich mhm. ich kämpfe gegen alle Formen der Gewalt. Und auch die männliche Körper erleben auch sehr viel Gewalt. Deswegen mhm. Mhm. sage ja. ich ja, I feel for everybody. Ja. Für alle Menschen.
1: Ja, da kommen wir wieder zu. Ja? Was Deswegen. Denn ist denn, äh, um für die, für die Männer auch noch mal zu sprechen, ähm, was für eine Gewalt erleben Männer? Also, Krieg, also, Kriegkampf, finde ich, ist immer noch ein Riesenthema. Ja. Sie immer das Gefühl haben, sie müssen kämpfen? Ja. Sie müssen irgendeinen
2: Krieg gewinnen? Ja. Oder? Ich habe gehört, dass Männer jetzt, von Männern habe ich gehört, dass sie auch sehr viel Angst vor anderen Männern haben. Dass für sie auch Männer ein, die sie ist sehr klar, dass von Männern ein hohes Potenzial, Gewaltpotenzial ausgeht ja. und dass sie sich in so Männergruppen und so ausgetauscht haben darüber, dass sie auch sehr viel Angst vor den Männern in ihrem Leben hatten vor den vor den Vätern und Großeltern, potenziell Lehrern und ich meine die katholische Kirche, der Missbrauch an kleinen Jungs war ja, da auch. ist mhm. glaube ich potenziell höher als der an kleinen Mädchen. Also da ganz sicher. Ne? Ja natürlich. Ähm, und von dem her, das ist alles, die Gewalt ist in manchen Fällen, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich, von wegen Erziehen, mhm. das mhm. betrifft dann irgendwie alle, mhm. funktionieren, ins Schema passen, mhm. das ist halt so gemein, weil der Kapitalismus presst die Eltern in diese Not, dass ihre Kinder funktionieren müssen, damit wir Ach. überleben können,
3: mhm.
2: das ist ein strukturelles Problem mhm. und deswegen auch wenn ich so radikal eingestiegen bin heute, ich fühle sehr für alle Eltern
3: mhm.
2: auch die Gewaltsamen. Ja. So ne. Ja. Ich fühle deren Not, ich genau. weiß, wie sie mhm. da hinkommen ja. und ich weiß selber, wie schwer das ist, das zu brechen und wie viel uns das kostet, mhm. jeden Tag zu versuchen, das nicht zu machen. Und mhm. ich bin ja selbstständig und ich würde sagen, bis jetzt leide ich noch starke finanzielle Einbußen dadurch, dass ich halt relativ viel Flexibilität für mein Kind frei halte, mhm. um auf dessen Launen und Probleme eingehen zu können. Bedürfnisse, oft Bedürfnisse genau. Right? Das wäre neutral formuliert. Genau. Stimmt. Manchmal kommt es ja mir sehr launisch vor. <lacht> das, ist, das war jetzt, äh, ja. habe ich, ist mir rausgerutscht. Ja. <lacht> zu werten. Okay. Aber genau. Oh,
1: gut, darfst du ja auch.
2: Ja, genau. Es ist auch, es ist echt manchmal total anstrengend und das ja. ist nicht, es ist echt nicht leicht. Das ist mhm. nicht der Weg des geringsten Widerstandes mhm. und manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte gescheite Strafen etabliert. Ja, aber natürlich. das tue ich nicht. Ich, nee, wir machen und das, das gar, ist gar nicht.
1: Auch echt ein Kampf. Also das ich kann ja nur sagen, habe ich glaube ich ja. auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ich habe zwei Söhne. Und habe die ja überwiegend alleine erzogen. also oh, Aber ja. nur, weil mein, mein Mann sehr viel gereist ist. Ja, und so, weiter. Okay. so. Mm. Aber äh, dennoch war ich irgendwie ja. tagtäglich mit den äh, beiden Helden da zugange. Und die waren natürlich nur mit Kämpfen beschäftigt. Mm. Und irgendwann ist mir dann auch die Hutschnur ja, geplatzt. Klar. Und habe gesagt, wisst ihr was, ja. ich kann jetzt nicht mehr. Könnt ihr euch einfach hinsetzen und eine Blumenwiese malen. Ja, ja? Weil ich dachte, jetzt könnt ihr mal einmal ganz kurz Mädchen sein. <lacht> ähm, sonst bin ich die, die <lacht> leidenschaftlichste Jungsmutter auf dem Planeten, glaube ich, darüber auch geworden. Äh, aber das ist einfach manchmal... Total anstrengend. Ja. Punkt. Und jede Mädchenmutter wird mir jetzt auch, wird uns jetzt auch sagen, ist auch total anstrengend mit Mädchen. Kann es sein? Da,
2: also auch hier muss ja. ich wirklich sagen, dass ich die diese binäre Darstellung ja. nicht mehr ganz, äh, die trägt sich nicht mehr so sehr. Es ist also meine Statistik, weil ich beobachte das und weil ich ja nun einen Jungen habe, unter dessen Temperament ich tatsächlich auch leide. Mhm. Ganz äh, full disclosure, ich finde das wahnsinnig anstrengend mhm. mit dieser Energie. Mhm. Morgens, ich bin kein Morgenmensch und das, mhm. Es ist einfach <lacht> wirklich jeden Tag, Es ist der Morgen ist schwierig für mich, mit dieser wilden, mhm. vibrierenden Energie umzugehen, wo ich echt noch eigentlich meine Ruhe möchte.
1: Aber es ist spannend, ähm, weil ich habe mir auch abgewöhnt, das Wort anstrengend zu sagen. Ja. Wahrscheinlich habe ich es schon zehnmal gerade gesagt. Ja. Ähm, aber ich geb, bin auch übergegangen oder gebe mir Mühe, dass es einfach intensiv ja, ist. Ja, das ist schön. Ja? Ja, das weil ist anstrengend. Sehr schön. Da habe ich auch schon verschiedene das auch Mädchen, Wertung, ja. also junge Mädchen, ähm, die keine Kinder haben wollen, weil die Mutter denen einfach eingetrichtert hat, dass das so ansteigt. Ja, und da, dazu Mit gehört mein Vater.
2: Vater. Dem wurde das, glaube ich, auch so. Ah. Dem wurde es von seiner Mutter angeblich mitgegeben, dass Kinder Ach. haben no good idea. Da so. ah, siehst du, da kommen ja. wir da nochmal hin. Ja. Und also ich ich habe deswegen viel befragt und ich ich sehe, dass es manche Mädchen gibt, die wirklich wahnsinnig ähm, entspannter in der Handhabung sind, sich hm. leichter zu Sachen bewegen lassen, aber das ist bei meinem Kind ist einfach hat einen sehr starken Willen. Das mhm. hat gar nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun. So. Es mhm. gibt auch Kinder mit Penis, die <lacht> weniger starken Willen haben. Ich mag es ganz gerne, das so auszusprechen, auch weil es äh, weil wir so selten diese Wörter in den Mund nehmen und das ja. müssen wir mehr machen. Mhm. Okay. So. <lacht> damit es alles ja, weil dieses auch beim Sex muss viel gesprochen werden, damit es gut abläuft. Ist so? Ist so. Findest du? Ist so, weil wenn wir nicht viel sprechen dürfen, dann ähm, können wir unsere Bedürfnisse nicht äußern und unsere Grenzen nicht äußern. Da gebe ich dir total recht, aber man, wenn es irgendwie gut und rund läuft, dann muss ich auch nichts sagen. Nee, man muss nicht ständig was sagen, aber man muss die Bereitschaft haben. Es muss ja. leicht von den Lippen gehen. Ja, Darum ja, geht es ja. mir eher. Ja, okay. ja? Mhm. Deswegen will ja. ich, dass diese Wörter für uns Alltagswörter sind. Mhm. Damit es uns leicht von den Lippen geht, ja. wenn wir sie denn brauchen. Ja? Okay. Was ja durchaus vorkommen kann mhm. und auf jeden Fall auch immer vorkommen wird, weil... Ähm, weil zwei Körper auf engen Raum zu koordinieren ist immer auch eine Herausforderung. Und manchmal yeah. ist dann Flow und es ist easy going und manchmal ist der Flow nicht da und man muss mhm. sich ein bisschen rearrangieren. Re mhm. ja. so. Aber es gibt so, ich würde sagen, 30 Prozent der Mädchen sind genauso wild wie Jungs. Darauf wollte ich hinaus. Schön. Das habe ich, das ist so die Statistik aus meinem Freundeskreis. Mhm. Eine völlig ausgedachte persönliche Beobachtung <lacht> in Absprache mit den
3: Eltern, wo ja. ich
2: sage, ah ja, das ist sehr ähnlich mit dem, was ich erlebe. Mhm. So. Ja. Willensstark, wahnsinnig wild, auch am Morgen schon und so weiter. Das gibt es. Und 30 Prozent ist nicht so wenig. Nö. Ne? Nö. Es ist nicht 50-50, da ist eine klare Tendenz. Nö. Aber es ist auch nicht nur 5 Prozent. Das ist schon, ich kenne einige. Und das hat mich schon auch so ein bisschen beruhigt, weil ich dann immer es ist auch so scheiße mit diesem ich hätte, hätte ich ein Mädchen. Das darf man ja gar nicht aussprechen. Es ist ein Mensch und er ist wirklich ein wunderbarer Mensch. Ja.
1: Er ist auf jeden Fall kann sehr gut für sich sorgen. Sehr gut. Okay. Und stell dir vor, du hättest es schon ja. So früh, so gut gekonnt. Wir ja. kriegen ja auch gerne so in unseren Kindern Spiegel für das, was äh, wir nicht hatten oder ja. was wir uns da noch nicht getraut haben. Und das finde ich eigentlich immer ein Teil der Heilung.
2: Ja, ähm, tatsächlich über die Spiegelneurone erleben wir ja auch deren Kindheit mit und das ja. ist heilsam. Auf Find jeden ich. Fall. Es ist triggernd und, und gleichzeitig ist ne? es heilsam. Genau. Es triggert einen, weil es einen überfordert, es triggert einen auch, weil man ein bisschen neidisch ist oder eifersüchtig auf das, was das Kind erleben kann und dann ist auch ganz viel Heilung. Genau. Und auch also darin das nicht weiterzugeben, dass man das genau. schafft. Ja, sehr schön. Dieses Break the Cycle ist auch mhm. so ein großer Hashtag, den ich viel benutze, und everything is connected. Das sind mhm. so meine zwei Themen. Mhm. So. Mhm. Weil Break the Cycle of Violence obviously so ne so. also natürlich mhm. welchen Kreislauf ich will das ich will aufhören ich, mein Credo war immer it ends with me mhm. it stops here ich gebe das nicht weiter weder an mein Kind ah. noch an andere Menschen in meinem Umfeld ich will das so für mich ähm, sortieren und für mich durchgearbeitet haben dass ich es nicht unbewusst oder sogar mhm. bewusst irgendwie mhm. weiter in die Welt
1: trage ja das ist total schön also das war meine Überschrift und ist es wahrscheinlich auch immer noch, mit der ich dann mit 33 angefangen habe, Therapie zu machen. Ja. Weil mir, genau. weil mir auf einmal oder vielleicht nicht auch auf einmal bewusst wurde: Boah, hier ist, ich habe so viel irgendwie dabei. Ähm, ja. Und das ist in Ordnung, wie auch immer. Mhm. Ich werde es schon finden. Und das Wichtige ist mir aber, dass ich nicht die ganzen alten Skills für meine Kinder, ich habe es bestimmt trotzdem gemacht, aber. Ähm, denen das Gleiche serviere. Sondern, ja. dass ich das wenigstens einmal durchhole und schaue, ja. was brauchen unsere Kinder mhm. für heute. Weil wir stellen ja fest, die brauchen ganz andere Skills. Ja. Die müssen irgendwie mit KI umgehen, etc. Ja. Ähm, und die ganzen anderen Sachen. Äh, und dafür sind diese Prozesse mhm. irgendwie, war das für mich total, total wichtig. wichtig und, das und
2: das ist ein schöner Bogen auch nochmal zu diesem ganzen Erziehen, zur Höflichkeit. Mhm. Weil am Ende... Warum ist es mir wichtig, dass mein Kind bitte und Danke sagt? Es ist das Ego, damit ich als Eltern gut aussehe. Es geht überhaupt nicht um das Kind. Naja, und meine
1: Angst nicht zu passen.
3: Ja, Weil
2: es geht ich aber vor kind allem nicht um das Kind. Richtig, ähm, genau. Es geht voll um die Eltern und deren... Mhm. Wie sie sich präsentieren möchten in der Welt. Und das mhm. Kind ist ja der verlängerte Arm von mir. Auch eine total übergriffige Vorstellung, mhm. by the way. <lacht> Aber Und es repräsentiert mich. Ja, ja. tut es eigentlich nicht. Mhm. Aber äh, diese Vorstellung gibt es noch. Ja. Und ich, das ist sozusagen immer... Warum willst du, dass dein Kind dich, sich entschuldigt? Warum willst du es jetzt zwingen? Mhm. Und es ist damit du... Damit du gut aussiehst. Also dass, dass man sieht, du hast, du bist eine gute Mutter. Das Schlimme ist, wenn ich dabei bin, denke ich, nee, sorry, you're not. So, aber ja, so ist es halt. Man kann immer nicht allen recht machen. Ähm, die, was war der Bogen? Bei meiner Arbeit ist es eben so, dass ich jetzt so eine Mischung aus Schmerzcoaching und Schmerztherapie und Hypnose mache. Mhm. Weil in der Hypnose kriege ich Zugang zum Unterbewusstsein und die Sprache des Körpers kommt hoch. Eigentlich das Unterbewusstsein setze ich so ein bisschen gleich mit der Körpersprache. So, mhm. so verstehe ich das. So habe ich es jetzt auch erlebt in den Fällen, mit denen ich arbeite. Und es ist sehr beeindruckend, wie man da... Ähm, ebenso die an diese tiefen Geschichten rankommt mhm. von den KlientInnen und da kann man auch viel lö lösen tatsächlich dann über diese warum hält ein Körper an einem bestimmten Schmerz fest, ne, das mhm. ist die Frage, die mich beschäftigt mhm. und warum manifestiert er das dann in Muskelspannung und Störungen
3: mhm.
2: und äh, so und was braucht er, der mhm. Körper, um das wieder zu lösen und wie ich es verstanden habe, auch durch die Arbeit mit meinem Kind ist, das wenn ich etwas ganz Schlimmes erlebe, eine Verletzung, oft auch emotionaler mhm. Natur, ne? über Worte und Herabwürdigung, dann, wenn ich nicht aufgefangen werde von einem Erwachsenen in der Regel, wenn man jetzt von Kindern spricht, der mich korreguliert, mhm. der das mit mir einmal durchlebt, mhm. wo ich einmal weinen darf, wo ich trauern darf, dass mhm. mir das passiert ist und diese Energie, die das, diesen Schmerz und diese Emotionen, die es auslöst, einmal rausreleasen kann, mhm. in ähm, Bei sein einer, einer liebevoll zugewandten Person, mhm. ähm, dann halte ich es fest. Genau. Ich kann es nicht sozusagen verstoffwechseln, mhm. dieses emotionale Verstoffwechseln. Und das ist eben das Coole an der Hypnosearbeit, dass man unter Hypnose das so ein bisschen nachholen kann.
3: Mhm.
2: Für da, wo es eben abgespeichert ist. Weil mhm. man ein bisschen in diese andere Gehirnwellen geht, ähm, wo, wo man einfach besser da rankommt an diese Muster. Und dann ist es viel Korregulation, was wir dann machen. Mhm. So, und auch, ich lade, lade auch immer dazu ein, dass die Menschen mit ihrem weisen, liebevollen Erwachsenen-Ich zu diesem ähm, verletzten, kindheitlichen Ich gehen und selber diese Heilung ja. machen. Ne? Mhm. Das biete ich immer an, weil es natürlich am allerschönsten und ermächtigsten ist, Klar. wenn man das so in mhm. alles in sich selber auch diese Fähigkeit findet. Und wenn man da noch nicht ist, dann helfe ich natürlich und mhm. gehe. Ist ein bisschen, fühlt sich oft sehr mütterlich auch an. Ne? Das ist es ja. Das hat auch. sich sozusagen durchs Mama-Sein, das hat mir dabei sehr geholfen, weil mhm. ich dann wirklich auch mal mit so einem kleinen Kind, was wilde Gefühle aller Art mhm. durchlebt, fünfmal am Tag. <lacht> und innerhalb von einer Woche gehen wir durchs ganze Repertoire der Gefühle, mhm. so das begleiten muss und dann, das hat mir richtig auch mein Repertoire erweitert, mhm. dass so dieses ganz bewusste Elternschaft, so. Wie, wie das geht.
3: Mhm, ja, was schön. ich da
2: zu wissen, ja, das haben wir alle nicht bekommen, dann können wir das so und so nachholen vielleicht mhm. und dann höre ich auch immer, was was bei der Person fehlte, was die wirklich brauchte und das ist so ein großer Baustein meiner Arbeit jetzt geworden, mhm. die Arbeit mit der Hypnose und dem Unterbewusstsein, wo eben dann oft diese ganzen Geschichten, die der Körper und die die weiblichen Körper erlebt haben, hochkommen. Ja. So, wo ich das wirklich auf eine sehr beeindruckende Weise dann miterlebe. Und ich bin dadurch, dass ich so hochsensibel und empathisch bin, einfach auch sehr solidarisch mit meinen Klientinnen <lacht> und dadurch auch zur Aktivistin geworden.
1: Ne? Genau, also ich glaube, <lacht> so. da kriegen wir den Bogen auch wieder ja. halt zum Anfang und ja. ähm, wir haben jetzt schon gänzlich überzogen, aber und ich bin total äh, beglückt und beeindruckt. Äh, danke dir sehr, dass du zu uns gekommen bist, um das alles ähm, mitzubringen, damit es jetzt auch eben hier in die Welt kommt, mhm. was es alles, ähm, ja, was dir alles widerfahren ist, was du daraus gemacht hast, wo dein Schatz ist, ähm, was du weitergeben ähm, kannst, darfst, willst weiterhin, wofür du kämpfst. Das mm. ähm, finde ich alles super, super wertvoll und ähm, wir haben jetzt schon gezündelt, was wir immer gern Ende machen, aber ich weiß nicht, ob du jetzt das Gefühl hast, du möchtest noch was reingeben, weil ich finde es eigentlich ungefähr jeder Satz, den du gesagt hast, hätten wir befeuern können. Mhm. Ähm, wenn du sagst, jetzt liegt noch irgendwas oben, was ich jetzt noch ah, zum Schluss sagen will. Ja, Danke auch für den machen. Raum
2: nochmal, was hinzuzufügen. Es gab ein Thema, was ich mitgebracht habe aus unserem Vorgespräch. Mhm. Wir hatten telefoniert und dann wir kurz sind wir. Ich weiß gar nicht mehr wie, mhm. aber wir sind über das Thema gestolpert. Dieses ähm, dieses Frauen auf der Straße hinterherpfeifen. Mhm. Und du hattest gesagt. Ja, ich
1: weiß, genau. Mhm. Weil, du erinnerst dich, ja. dass
2: du das als Kompliment empfindest. Überwiegend.
1: Mhm. Ja. ja, ja, das stimmt. Da waren Und wir drin. das hat mhm.
2: mich in dem Moment sehr stutzig gemacht. Mhm. Und ich hatte mich damit noch mal innerlich so beschäftigt und das so in mir bewegt und auch mit anderen Leuten gesprochen mhm. und ähm, wollte da einfach noch mal, weil es schon in dieses ganze Thema reingehört, mhm. die wie bewegt sich der weibliche Körper in der Öffentlichkeit, mhm. fand ich es passend, mhm. das noch mal ähm, zumindest kurz auch zu bewegen mhm.
1: mit dir. Mhm. Also ich würde fast vorschlagen, aber sag trotzdem gerne noch was dazu, ähm, dass wir uns dazu noch mal treffen, weil ja ähm,
2: aber sag trotzdem. Können wir gerne machen. Mhm. Das kann auch eine Stunde einnehmen, ne, ja. dieses Thema. Tatsächlich liegt am Ende all meiner feministischen Analyse zufolge, hm. liegt darin, ja. das Thema Rape Culture. Ne? Okay. Also dieses Thema, das ähm, was bedeutet das? Das ist, wenn Trump sagt, er kann einfach irgendwelche Frauen, ähm, in die Pussy fassen. So, mhm, ne? Mhm. Das ist dieses, man kann, der weibliche Körper ist verfügbar mhm. für Männer. So. Mhm. Und das spiegelt sich einfach in diesem, hey, wenn du mir gefällst, pfeife ich dir hinterher, dann lass ich das jetzt wissen, mhm. dass ich gerade, dass ich finde, du bist ziemlich fuckable. Mhm. So. Das ist in sich, das ist so ein, eine Art von Objektifizierung. Mhm. Da ist nicht mehr, du bist Mensch, sondern du bist jetzt ein Objekt meiner Begierde mhm. und ich darf dir das einfach mitteilen. Und du musst dich damit jetzt auseinandersetzen, mhm. ob du willst oder nicht. Ja. Und das, das ist halt einfach ich habe es jetzt viel diskutiert und mein Partner meinte auch so, Na ja, man kann das machen mit jemandem, den man gut kennt. Mhm. Wo man weiß, mhm. dass der das auch gut findet. Und da meinte ich, ja, ja genau. Mhm. Es braucht eine Beziehungsebene und die ist in der Öffentlichkeit mit fremden Menschen nicht gegeben. Per Definition. Mhm. Ja, ich
1: bin da ein bisschen anderer Meinung, aber das macht ja nichts. Aber das würde ich lieber ein anderes Mal ja. diskutieren. Ich höre deinen Punkt, ich kann den auch fühlen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass auch das sehr individuell ist und ja. ganz viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat ja. und so weiter und so fort und alles total wichtig zu reflektieren, mhm. zu schauen, was ist und dann da? können
2: wir gerne noch mal in Ruhe einsteigen. Ja, du genau. hast es jetzt auch zum, kannst es noch mal in dir bewegen? Mhm. Und ich habe es schon viel bewegt. <lacht> genau. Aber ja, ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich yeah. spreche da auch mit viel Leidenschaft drüber, weil es geht darum, dass Menschen Körper in Sicherheit sind. Das ist richtig. In der Öffentlichkeit. Da sind wir einer Meinung. Genau. Ja. Das habe ich auch so viel rausgehört, auch aus einem anderen Gespräch, was oh, ja. ich mir gestern angehört habe, was ich allen empfehlen will. Sex frei war eine ganz tolle Folge. Annika Passmann. Tollen Annika Passmann. Passmann oder Plasmann? Plasmann, ne? Ja, war Plasmann, genau. Und dass du da eigentlich innerlich stehen wir am gleichen Punkt, aber bei dem Punkt haben wir noch eine unterschiedliche Analyse oder Verständnis. Und ich finde es besonders schön, gerade dann auch ins Gespräch zu kommen. Super
1: Ja, Genau. Schön. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung, es hat mich echt gefreut. Vielen Dank, das war eine richtig, richtig tolle fast anderthalb Stunden, glaube
0: ich, mit dir, liebe Jasmin. Danke dir.